0: Hallo und herzlich willkommen zu Mad Movie, dem einzigen krummen Wissenschaftspodcast im Internet. Mit ihrem technischen Sachverständigen, Bene, dem Busch, und ihrem reizenden Gastgeber, Basti, dem Schaf. Und hier ist ihr zauberhafter Moderator, Basti, das Schaf.
1: Ist köstlich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Moody Smoothie, Folge Nummer 37. Ähm, ja, muss ich jetzt eigentlich mähen? <lacht> und ja mein äh, Freund und Kollege und äh, Busch <lacht> <lacht> Benedikt Stanlezek. Hallöchen.
0: <lacht> Ihr hättet jetzt schon fast gesagt, mit mir auf der Weide der Wissenschaftskommunikation oder wieder mal sowas irgendwie. Wir grasen nämlich alles ab heute. Ähm, oh, ja, Gott Bastian es, Deutsch. Ja. Ja, ja, hi. Ich war es ja nicht schuld, dass wir so verspätet nee,
1: sind. Nee, nein, genau. Ich, ich nehme alle, alle Schuld auf mich. Ähm, es war dienst- und äh, gesundheitsbedingt, dass wir das Ganze jetzt immer wieder aufschieben mussten. Es geht alles auf meine Kappe. Äh, ich bitte, es vielmals zu entschuldigen, aber ich hoffe, dass wir jetzt dann wieder die normalen zwei Wochen Abstände einhalten können. So wie
0: wir das davor schon gesagt haben.
1: Ja, so wie wir es davor schon gesagt haben. Ja, ist mir auch aufgefallen, aber ja, mal, was will man machen? Steck der unregelmäßigste
0: Podcast. Ja, genau. Ja. Nee, Ironischerweise ist, äh,
1: ist der Arzt äh, krank geworden.
0: Ironischerweise ist der Arzt krank geworden. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe auch jetzt mal letztens wieder einen sehr guten äh, Pod Podcast gehört, der mir so ein bisschen mein, meine Nostalgie getriggert hat. Äh, mich von Cold Mirror hier. Fünf Minuten Harry Podcast. Ach. Das hat auch, das, hat, das dauert, es geht jetzt schon über fünf Jahre oder so, weil das so unregelmäßig stattfindet. Aber so lange... Äh, also 20 Folgen für. fünf Jahre für 20 Folgen, das. Äh, ja. Ich das möchte jetzt nicht auch. sagen, dass, der, dass die Folgen von ihr besser recherchiert sind als unsere. <lacht> <lacht> ja, wir, wir haben einiges zu beackern, um im Bild zu bleiben.
1: Wir haben sehr viel zu beackern, deswegen also, ähm, ja, fang du doch einfach mal an, direkt, aus äh, der Kalten.
0: Mit, mit dem, mit dem was, was in der langen, langen Zwischenzeit passiert ist, ja. Äh, ich ja, bin genau, vollständig genau. geimpft. Yay! Yay! <lacht> Ja, wir haben, aber Sehr jetzt schön. eigentlich ist es jetzt schon gar nicht mehr so, weil das war tatsächlich eigentlich äh, genau an dem Wochenende zu, vor und zur nächsten Aufnahme, also, ja, das stimmt. Es ist eigentlich schon, also halt schon relativ lange her. Mittlerweile sind in meinem Freundeskreis und in der Familie halt auch schon, also die, die, ich würde sagen sogar der, der Großteil geimpft. Also ich kenne mittlerweile, glaube ich, in meinem Umfeld mehr Leute, die geimpft sind, als Leute, die noch nicht geimpft sind. Vor allen Dingen der, ja. also der Prozentsatz an Johnson Johnson Impfstoffen nimmt zu, die dann jetzt ja vor allen Dingen mhm. dann mit einmal quasi direkt durch sind. Ja, das stimmt. Ja gut, ja ich meine, ist, ist
1: ja auch nicht. auch nach der offiziellen Statistik sind wir jetzt ja über 50 Prozent, was die Erstimpfung ja. angeht und jetzt ja auch schon bei einem Drittel, glaube ich, oder so, die jetzt schon zweifach geimpft sind.
0: Ja, deshalb sage ich ja, <lacht> gefühlt in meinem Umfeld ist das, der Prozentsatz sogar noch höher. Genau, Aber das genau, Das ist, ja. ist ja auch nur eine sehr lokale Aufnahme. Ähm, möchtest du gleich dann daran anschauen, ich habe nicht gesehen, dass du digitaler Impfpass äh, hingeschrieben hast, da hätte ich nämlich jetzt auch drüber gerantet.
1: Ja genau, ähm, Ja, ich, ich bin ja auch schon äh, zweifach geimpft und mir, wollte mir deshalb dann auch, ich habe extra bewusst, wollte ich es nicht direkt montags haben, ich weiß es gar nicht mehr, wann ich genau äh, da war, irgendwann jetzt im Laufe der letzten Woche oder so, ich glaube jetzt, am äh, keine Ahnung, ist ja auch egal wann genau. Ähm, war ich auf jeden Fall äh, in der Apotheke und wollte mir meinen Impfpass digitalisieren lassen und oh Wunder das System war ausgefallen <lacht> Wo das ich ist halt mir, das, ich denke mir so ja okay ich kann es ich kann's verstehen dass nicht sage ich mal für irgendwie ein paar tausend Zugriffe gleichzeitig die Serverfarm irgendwo auf halbe doch. steht ja oh doch weil gerade bei
0: so einer Aktion, wenn wir so einen Rollout machen äh, und du du kannst ja sehr genau den Bedarf, kannst du ja sehr genau bestimmen, den du hast. Nö, und dann finde ich es technisch eine <lacht> Unmöglichkeit, dass, die, dass, dass das nicht funktioniert, dass das nicht ergibt. Und das ist nicht, weil ich da irgendwie die armen Techniker, die da wahrscheinlich jetzt eine Woche lang hart gelitten haben, weil sie da den Karren aus dem Dreck ziehen durfte, sondern dass das eigentlich wahrscheinlich wieder der Fisch stinkt von oben, Fehlplanung. das ist einfach Fehlplanung, von oben herab ja. und das geht mir so ja. auf den Zeiger einfach, dass das sich konstant durch diese Corona-Pandemie zieh, zieht war, einfach, Das, das war hundertprozentig oh. so,
1: dass da irgendwie, wenn, wenn da ein ITler oder so schon von Anfang an überhaupt involviert war sozusagen, der hat wahrscheinlich von Anfang an gesagt so, äh, was ist mit der Serverleistung? Ja, ja, da kümmern wir uns drum. Und dann so ja. am Abend äh, sozusagen Sonntagabend so, was ist ja. eigentlich mit den Servern?
0: <lacht> ja, ich kann mir das befolgen, weißt du, selbst mein olle, olles, altes umgebautes Thinkpad, was hier öfters als Server dient für gelegentliche Minecraft-Sessions und noch für andere Dinge, dieses olle alte Notebook, selbst das hat anscheinend, ist robuster auf Netzwerkzugriffe als die Server, die da verwendet worden sind, weil ich ja. war tatsächlich auch direkt montags und bin dann montagsabends nach der Arbeit dahin gerannt bei mir in die, in die Apotheke meines Vertrauens, da wo ich auch immer die Schnelltests machen lassen habe. Und die, die Dame, die da war, die Apothekerin, war sehr freundlich auch und meinte sie, ja, wirklich gut, ja, machen wir, würde ich auch gerne, geht nur momentan nicht. Heute Morgen ging es erst gut, dann ging es nicht, dann ging es wieder, jetzt geht's wieder nicht. Meinte sie, oh, pardon, da meinte sie aber kein Problem. Wir können äh, Sie können mir Ihre Daten hier lassen, also den Impfpass und den Perso, das kann ich mir abfotografieren. Und dann, mach, wenn das wieder geht, machen wir das halt und dann schicken wir Ihnen das PDF zu. Das ist ja schon das Ding schlechthin. hin. Um einen digitalen Impfausweis zu bekommen, kriegst du ein fucking PDF <lacht> zugeschickt. Das ist dann <lacht> dein digitaler Impfausweis. Was siehst denn das? <lacht> Und da ist dann dieser QR-Code drauf, den du dann, äh, den, du, den du dann in die Corona-Warn-App äh, oder in den, den Corona-Impfpass-Dingen da halt einspeichern kannst. Ja. Aber wenn du mal guckst, was da drauf steht, da steht halt dein Name dran, wann du geimpft worden bist und mit was. Da steht man noch nicht mal eine Chargennummer drin. Das, das sieht so aus, als hätte das ein Zehnjähriger mit Paint zusammengedübelt.
1: Ja, das stimmt. Das sieht ja, dann da wie einfach mir, wieder so, genau das ist so. so
0: das musste jetzt schnell passieren, weil das wollte man als Erfolg verbuchen für die Wahl und dann macht man es besser scheiße als gar nicht. Und das Ulkige ist, jetzt habe ich ja von einer Freundin gehört, äh, die war tatsächlich beim Impfzentrum. Äh, hat sich impfen lassen äh, und die bekommt diesen, den QR-Code mit dem digitalen Impfpass postalisch jetzt zugeschickt. Ich wollte, Ja, stimmt. Ja, das ist, das ist
1: aber genau das Gleiche. Ne? Es gibt schon, also seit ich im Medizinstudium Formulaturen gemacht habe, gibt es in Hausarztpraxen schon dieses System, also die Software heißt IFAP Praxis. Das ist ursprünglich dafür gedacht gewesen, oder ist es auch eigentlich immer noch dafür gedacht, dass es eine, eine einheitliche Softwareplattform gibt, wo du dein, also es war dafür gedacht, dass du als Hausarzt deinem Patienten, wenn er zum Beispiel geplant in, oder auch generell einfach ins Krankenhaus geht, um dort irgendwie ähm, aufgenommen zu werden, dass der sein ähm, Medikamentenplan dabei hat. Und auf diesem Medikamentenplan ist dann ein QR-Code drauf. Und es war so gedacht, dass man den im Krankenhaus halt einlesen kann, sodass das Krankenhaus diesen Medikamentenplan erstens digital hat, weil es sollten ja eigentlich alle Krankenhäuser mittlerweile eine digitale Akte haben, <lacht> Ähm, <lacht> eigentlich. Ja, das ist, das, ist, das ist der Witz überhaupt schon an der Geschichte. Aber ähm, ich, ich war doch in keinem Krankenhaus, die überhaupt ein Lesegerät für diesen QR-Code hatten. Weil es sollte nämlich eigentlich so sein, dass diese Medikamentenpläne dann ja, eingelesen ein werden und wenn sich ja, und ähm, dann eben, im, wenn sich dann irgendwas an der Medikation ändert, irgendwas abgesetzt wird, umgestellt wird, ergänzt wird oder sowas, dass man das dann halt da einliest, dem Patienten dann halt wieder einen, ähm, diesen Neuen Medikamentenplan wieder mitgeben kann und der Hausarzt das Ganze dann auch einlesen kann, sodass der nicht dann händisch aus dem Arztbrief abtippen muss, was ist denn an Medikamenten geblieben und was wurde im Krankenhaus umgestellt.
0: Das, was das da momentan an Digitalisierung passiert, ist, ist so, ist das Papier nicht wert, auf das es geschrieben wird. Hast du es gemerkt?
1: Ja. Es ist, <lacht> es ist wirklich so: es ist ein ganz, ganz großer Witz eigentlich, muss man sagen. <lacht>
0: wie bei jeder Digitalisierung. Und ich möchte jetzt auch wieder nicht sagen, dass es wieder daran liegt, dass das halt alte Menschen machen. Mhm. Auch alte Menschen können da einen Draht zu haben. Aber äh, das ist, zeigt ja leider, ist das immer ja sehr, sehr bezeichnet, wenn man sich dann so äh, manche Aussagen von Spitzenpolitikern zur Digitalisierung anhört und denkt, ihr ja, habt den, den Schuss echt noch nicht gehört, oder? Also die, nee. für, die, für die meisten von denen ist halt Digitalisierung... Äh, dass sie Candy Crush auf dem Handy zocken können halt und dann ist halt auch gut. Aber mein Gott, wenn man sich da halt auch nicht weiterbildet, dann woher soll man auch die gesamte das, das, das Thema auch umreisen können, aber ja. ja. Lass uns weitermachen, das macht mir nur schlechte Arbeit, äh schlechte Arbeit, ist eine schlechte Laune. Das ist eine <lacht> Arbeit. Arbeit. Ja. Dann ja. next one. Ich habe einen Saugroboter.
1: <lacht> und funktioniert da, bist du zufrieden?
0: Ja, ich bin sehr zufrieden damit. Funktioniert darf man fragen, krassend? was für einen ich, du hast. Ich, 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 ist egal. Ich, wir machen, ich, ich mache hier keine Schleichwerbung. Herr sagen, kauft das nicht in einer Sache voll der Müll. Sagen ich hatte den schon länger auf meiner Wunschliste, weil ich mir den immer schon mal, schon mal so ein bisschen halt recherchiert habe, so was so Preis-Leistungstechnisch für mich in Frage kommt. Was sind Funktionen, die ich haben will? Also ich wollte auf jeden Fall halt lasergesteuert, dass das Ding halt nicht immer wie so ein hoffnungsloser Flummi durch die Wohnung titscht und dann so auf gut Glück Schmutz erwischt, sondern schon so halt guten Planung und das halt alles laser vermessen kann. Ähm, ja, das war mir halt alles wichtig und das hatte der halt und den hatte ich mir schon länger aufgekauft. und dann gab es halt auf einem... Äh, Online-Portal, auf einem einschlägigen Online-Portal äh, gab es da halt mal ein sehr gutes Angebot zu und da habe ich dann halt äh, jetzt mal zugeschlagen und freue mich seitdem mein Ast ab, dass dieses Ding jetzt täglich bei mir hier durch die Wohnung eiert und alles sauber macht. Ja. ja ich, ich hatte dieser, mir auch schon vor... Seit Sonntag, heute, als, als ich heute zum Beispiel da war und ihn gesehen habe, habe ich ihm auch zugeguckt und denkst, der Zeit habe ich nicht gespart, weil in der Zeit hätte ich auch selber Staubsaugen gesagt. <lacht>
1: ja das stimmt nee, ich habe mir auch eigentlich schon vor, vor längerem hatte ich mir bei Aldi so einen Teil da geholt weil ich nicht so hundertprozentig davon überzeugt war. ich wollte jetzt nicht so super viel Geld dafür ausgeben und wollte es mal ausprobieren Aber ich glaube das ist da auch der Fehler weil meins ist halt, das ist halt wirklich so ein absolutes billigmodell sage ich mal und ich glaube der ist zum Teil auch einfach mit mit der sage ich mal Strukturierung meiner Wohnung aufgrund von Möbeln etc. etwas überfordert, <lacht> weil das äh, relativ viele Ecken und Winkel hat, wo er dann permanent irgendwo gegenstößt und das verwirrt ihn dann irgendwann, sodass er nur noch im Kreis fährt und irgendwann dann aufhört.
0: Ja, das das ist halt, Deswegen. das äh, kann ich von meiner Mutter auch erzählen, die hatte nämlich auch einen von dem Aldi-Konkurrenten Lidl und das war halt so mhm. ein unkontrollierter Flummi, der einfach so irgendwie durch die Gegend getitscht ist, und du gedacht hast, so, nee, das ist halt Elektronikschrott, das funktioniert halt nicht, also ja, das, also, äh, das muss schon ein bisschen planvoll vorgehen.
1: Ja, also was, was tatsächlich geht, ist zum Beispiel bei mir im, im Flur oder so, wenn ich dann halt die Tür zum Wohnzimmer zumache, sodass, ähm, weil der, der Flur, der ist, sag ich mal vereinfacht gesagt, hat einfach nur ein Rechteck mit zwar auch ein paar Ecken und Kanten, aber das schafft er dann gut, das macht er eigentlich auch gut sauber, also von der Saugleistung her und so weiter bin ich da eigentlich zufrieden, aber sobald es halt sag ich, etwas komplexer wird durch Möbel oder sowas, ist das Ding dann irgendwann halt los überfordert
0: also ich kann ihm auch, also ich lasse ihm immer alle meine Türen auf und kann ihm halt immer, also wenn du den quasi am Anfang konntest du einmal quasi das, die ganze Wohnung einscannen, da ist der einmal quasi die gefahren und hat alles gescannt und dann konnte ich ihm sagen, wo welche Zimmer sind und jetzt könnte mhm. ich zum Beispiel auch dann halt äh, ihm sagen, bitte mach nur das Zimmer oder das Zimmer und dann fährt er von seinem Dock halt in das entsprechende Zimmer und macht das halt sauber. Ähm, ja, da, da sowas fand ich, finde ich halt dann cool. Also ja, ich. Wenn man auf ein paar entsprechende Funktionen sollte man halt dann doch schon gucken, weil sonst ist das halt macht das keinen Spaß, sagen wir so. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr happy und zufrieden jetzt. Ich wollte das erzählen. Dann muss mir nachher mal
1: außerhalb, außerhalb des Podcasts muss mir mal sagen, was für eine das ist vielleicht. Äh, füge ich dann meinen meinem alten Elektroschrott oder eBay Kleinanzeigen oder so zu und hole cool, mir dann auch die, die hast. <lacht>
0: Ja, das ma ja, macht halt echt keinen Spaß. So, die, der bei meiner Mutter, der, der so ein Ding hätte ich mir auch nicht gekauft. Das sind halt dann 120 Euro irgendwie, die du bezahlst und die für die Mülltonne. Ja,
1: genau, so, so ungefähr der Größenordnung war auch meiner.
0: Ja. Äh, ja. Ähm, das, das nächste, was ich auf der Liste hatte, ist, das ist jetzt halt auch schon ein bisschen her, aber das war da halt der neue Hot Shit. Die USA haben ähm, einen UFO-Bericht veröffentlicht. Das fand ich sehr noteworthy, mhm. äh, weil das war eine, eine Taskforce, die wurde gegründet, halt, die im Juni halt Informationen zu UFO-Sichtungen, dem US-Kongress, präsentieren soll. Und da war halt gleich, oh mein Gott, was haben sie für Aliens gefunden <lacht> oder so? Äh, gibt, ist Roswell und äh, Area 51, ist das alles wirklich wahr und bla und blo Natürlich. Und, ja. Ähm, ja, man muss also sagen, dass, dass haben sie sich, da haben sie sich halt auch so ein Ei gelegt mit, weil sie das halt auch alles so aufgebaut haben, als wäre das so ultra die Revelation oder sowas, aber de, de facto, also, meines Erachtens messen sie dem alles, was sie da jetzt machen, ein bisschen viel zu, das macht, also, das macht Amerika, mehr Qualm, ja das macht, ja genau, das ist so typisch amerikanisch das macht mehr Qualm, als es eigentlich ist weil wenn wir das jetzt mal auseinanderklamüsern UFO ist ja eigentlich nur äh, eine Abkürzung für Unidentified Flying Object also ein unbekanntes Flugobjekt, damit meint man halt aber nicht gleich Raumschiff, das heißt jedes nee. Flugzeug zum Beispiel äh, in einem Tower ja, wo das in Kennung. den Flugraum ein, eingeht, wo die Kennung noch nicht bekannt ist, wird als UFO geführt, weil es noch nicht identifiziert ist und dann denkst du ja auch so, jo, okay. Hätten sie das machen, hätten sie das machen müssen. Ja, ich bin mal gespannt, was da, wenn das halt in dieser äh, da mal rauskommt, dieser Bericht, was da alles drinsteht. Aber das wird halt wahrscheinlich genauso äh, darauf hinauslaufen, wie das halt generell immer so, äh, wenn, wenn man sich äh, das mal anguckt, was das ist. Weil es gibt hier auch zu, zu, zu Lande, möchte ich meinen die Gesellschaft für Erforschung von, des UFO-Phänomens. Und die haben sich <lacht> das mit 4.000... UFO des UFO-Phänomens, ja. Ein bisschen nee, hochtrabend, so aber ja. Ja. Ähm, die haben sich mit 4.500 Beobachtungen im deutschsprachigen Raum seit zwei, 1972 auseinandergesetzt. Also eine relativ große Datengrundlage und haben die halt versucht nachvollziehbar zu erklären. Das heißt, wo das dann immer so, der Vorsitzende hat das dann immer so erklärt. Das heißt, die haben dann immer angefangen, dann wenn du Position, Datum äh, hast, dann guckst du erstmal, ist da irgendwas lang geflogen, zufälligerweise. Ja, mhm was das erklären könnte, schon mal einfach. Dann guckst du halt so, könnten das irgendwelche Wetterbalance gewesen sein oder sowas. Da weißt du ja auch immer, die, da wird ja auch die Starts, wo die gestartet sind und wann, wird ja auch quasi immer äh, festgehalten und dann kannst du ja mit den Windrichtungen relativ äh, auch, ein, also das heißt einfach, das ist schon aufwendig, aber relativ naheliegend und präzise halt erklären, was da, dass das das ist. Und von da sind sie zum Schluss gekommen, dass sich 95% lassen sich zuverlässig aufklären, dass das halt keine außerirdischen un fliegenden Untertassen sind. Oh, Und Wunder. selbst bei den 5% heißt das jetzt nicht, dass das alles Aliens waren, sondern dass Schau. es halt einfach mit den Mitteln, die diese, äh, diese, dieses, diese Gesellschaft hatte, äh, nicht zweifelsfrei zu erklären war. Also das heißt, so dieser Forschung, dieser Bericht von der US-Taskforce, die halt da irgendwie quasi das Militär hinter sich haben, damit sollte das relativ... Äh, die sollten da ein bisschen mehr, also noch höhere... Vorher Präzision gesagt, machen. die haben genug ja, Geld. Ja, ja der, dieser, der, das Budget für diese Taskforce äh, ist 2,3 Milliarden US-Dollar. <lacht> für fucking UFOs. Und,
1: echt, um irgendwelche Geister zu jagen, aber gut.
0: Ja, eben, und genau das ist auch mein, Klasse, mein kleiner Kritikpunkt da. Also du rührst da halt, also da wird wieder sehr viel Schaum geschlagen für etwas, wo du eigentlich sagst, so... Yo. Ja. Ja, es gibt auch sehr viele intelligente Menschen, vor Dingen auch Piloten, die mal schwören, sie hätten da irgendwas gesehen, wo du aber auch sagen kannst. Das können auch Reflektionen gewesen sein oder sowas. lässt sich nicht immer das heißt, er frei erklären. Aber wie man das eigentlich auch aus der Juristerei kennt, ist so, das menschliche Gedächtnis ist so ziemlich das unpräziseste ja. äh, Beweismittel, was du haben kannst. Das Und das stimmt. müsste, das, wenn man da sich selber auch mal immer ein bisschen checkt, äh, eigene Erinnerungen, äh, die funktionieren halt leider nicht so wie ein Fotoapparat. Wir stellen uns das immer so vor, dass Erinnerungen ja nichts anderes sind, wenn wir die wieder vorkramen, als würden wir ein Fotoalbum ankommen. Aber de facto werden Erinnerungen ja immer als Emotion abgespeichert. Und jedes Mal, wenn wir sie wieder ja, abrufen ja, und sie wieder erleben, verändern ja, wir sie verändert. ein bisschen. Und das führt halt dann auch, gerade weil es eine emotionale Sache ist, fühlt sich das immer anders an, als es dann tatsächlich war und das finde ich halt lustig eigentlich also das ist lustig, aber das ist doch schon sehr bemerkenswert und das heißt selbst wenn man Dinge, wo man von hundertprozentig der Meinung ist, dass das so war, weil man das so erlebt hat sollte man sich da zumindest mal kritisch hinterfragen oh lustig Den Paketboden ist gerade sein Auto bei mir hier über die Straße gerollt und gegen das Haus, oh mein Gott ja, lustig äh, <lacht> ja, der ist halt ausgestiegen und hatte den Gang ein äh, noch eingelegt also wirklich gegen
1: ja. das Haus gefahren?
0: Ja, so einen Bürgersteig hoch und gegen das Haus.
1: Oh Mann. Ja, so okay. kann ich bei mir hier leider nicht beobachten.
0: <lacht> äh, ja, wir machen, machen, neue, neues Podcast-Format. Ich lehne mich hier einfach aus, Fen aus dem Fenster. Komm, <lacht> genau, beschreibst, was du siehst. <lacht> Der Rentner-Podcast. Ja, also ja, 2,3 <lacht> Milliarden Euro soll das Ganze kosten. Also jetzt nicht. Weil da wird ja sicherlich nicht rauskommen, dass also gut, wenn man jetzt rausfindet, wir hatten außerirdische Besucher, das war dann und da und wir haben dadurch Kontakt mit ihnen aufgenommen oder sowas, dann waren die 2,3 Millionen Euro Milliarden Euro, würde ich sagen, Dollar gut angelegtes Geld. Aber wenn da ja. jetzt rauskommt, dass wir Wetterbalance hinterher gerannt sind, dann würde ich sagen, war es ein bisschen bisschen teuer.
1: Ja, und jetzt, jetzt raten wir mal, was wahrscheinlicher ist.
0: Ja, egal. Ich würde niemals nie sagen. Ich glaube ja, einfach, dann gäbe aber. Endlich mal intelligente in Lebensformen in Amerika. Richtig, genau. Ich halte die Menschheit nicht für so sonderlich interessant, dass man die, dass man. Na, das ist egal. Meine Meinung.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es so außerhalb unseres. Äh, unseres Horizonts, wo wir so hinkommen mit unseren jetzigen Methoden, gibt es wahrscheinlich zig äh, intelligentere Lebensformen und die haben bei sich die auf den bleiben, Karten... Die da bleiben, weil sie keinen... Genau, die haben bei sich auf den Karten dann so für unsere Galaxie so No-Go-Area so <lacht> angekreuzt und bloß nicht dahin. da sind die dummen Menschen. Äh, ja, wer, wer weiß. Wer die auch. wollen
0: immer von uns angegrabbelt werden, ja. ja. Genau. Ja. Oh, nee. Ich glaube auch, dass, also, ja, geschweige denn, dass, ja, da gibt es ja ein paar physikalische Probleme, wo man sagen würde, selbst wenn die aus einem unserer Nachbarsysteme kommen würde, ich weiß es nicht, ist das, irgendwann ist halt die Physik immer noch die Physik, ne? Und Lichtgeschwindigkeit bleibt immer noch Lichtgeschwindigkeit und irgendwann Machst wird die Distanz nix. halt einfach lächerlich weit. Ja, dann kommen die Leute wieder hier, was ist denn mit dem Warp-Antrieb und, ne? Theoretisch gut. Mops-Geschwindigkeit. mops, -Geschwindigkeit. mops -Geschwindigkeit. Ja. <lacht> ähm, Nächstes Thema, wo wir schon gerade bei UFOs sind.
1: Ich wollte gerade sagen, wo wir uns schon Hubble ist finden. kaputt. Ja, Unser gutes,
0: altes Hubble ist kaputt. Ich habe damit rein gar nichts zu tun. Würde ich auch sagen. Der ja, du hattest mir gesagt, was, ich habe da schon den Mars Rover kaputt gemacht?
1: Ja, in Anlehnung an Big Bang
0: Theory. Achso, ja, deshalb <lacht> genau, Ja. In, <lacht> hey, wer würde das nicht machen? Ähm, ja, das Hubble Weltraumteleskop hat ein, ein, ein. Da ist ein kleines Upsi passiert. Und zwar äh, hat Steinschlag? Sich das... Steinschlag? Steinschlagschaden, genau. K-Glas repariert. <lacht> äh, das wäre ähm, eine. Ja, ist ein, groß, ist ein großer Spiegel drin. Ja, eben, deswegen sage ich ja. Und dann habe ich mal gedacht, gucken, also am 16.06. tatsächlich äh, hat sich Hubble einfach quasi in eine, mit einer Notabschaltung in einen Sicherheitsmodus versetzt. Also es hat sich einfach heruntergefahren, sodass es nicht mehr quasi äh, benutzt werden kann. Äh, und das hat es wahrscheinlich gemacht, weil also zur Sicherung der, also der Speichereinheit, also quasi Schaden von den mhm. Geräten zu befinden, fährt es dann einfach runter. Äh, und es lässt sich jetzt aber auch nicht mehr booten. Man geht davon aus, jetzt nach den aktuellen Erkenntnissen geht man davon aus, dass es sich dabei um einen Fehler in einer Speichereinheit, also quasi ja. die Festplatte ist kaputt. <lacht> ähm, das ist jetzt auch nicht so sonderlich äh, also bemerkenswert, dass das Ding ein bisschen am Rumkrebsen ist, weil das schon seit 1990 da oben ist. Yep. So lange ist Hubble unter schon unterwegs. Hubble ist schon seit 1990 wurde es in die Umlaufbahn gebracht, also in die in eine Erdumlaufbahn.
1: Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es schon das so lange oben ist. ist. Es
0: gibt, also, äh, ja, ähm, Hubble umkreist ja quasi die Erde in einem, äh, einem, einem Orbit und zwar mit quasi, äh, was, wo habe ich das gelesen, hier, 95,4 Minuten Umlaufze Umlaufzeit. Mhm. Also in einer, in einer Höhe von ungefähr 550 Kilometern um die Erde rum. Die ja, ISS ja, hängt so auf 100 Kilometer. Ein
1: Telekom Techniker hochflitzen. ein bisschen Nee, das ein Wie halt ja, lustig.
0: Wie groß schätzt du ist das Gerät? Nicht nicht Sag groß. Sag so. Ähm, Was so. Was heißt für dich nicht groß?
1: nicht würde sagen, würde ein Durchmesser von Meter und 4 Meter lang. Also du
0: musst sagen, ich weiß nicht, ob jeder sich ein Bild von Hubble bekommt, das sieht halt eigentlich aus wie so eine riesige Dose. So eine riesen, ja, genau. so, vor allen Dingen, weil an der einen Seite ist das auch noch so, hat das so einen Schirm dran, sieht das eigentlich aus wie so eine geöffnete Konservendose. Ja. Was hast du gesehen? Meter Durchmesser?
1: Genau, Meter Durchmesser, 4 Meter lang.
0: Mhm. 4,3 Meter Durchmesser, 13 Meter lang. 11,6 Tonnen. <lacht> okay, Fatboy.
1: Ja.
0: ja. Äh, das ist tatsächlich das mit der... Das ist ganz schön
1: groß. Ja, das, das ist, ist mit, der Discovery das hoch,
0: mit, mit der Discovery äh, hochgeschossen worden, 1990 halt. Ah, mit okay. STS... Äh, was war die Au A Aussetzung, die haben? STS 61. Äh, nee, STS 31 sogar, also so früh schon. STS 61 war die erste... <lacht> Wartungsmission und dann, dann gab es da noch eins, mhm. zwei, drei, vier weitere äh, Wartungsmissionen. Also an der ist schon ein bisschen, an dem Ding ist schon ein bisschen rumgeschraubt worden. Äh, und das sollen
1: sie doch einfach mal so eine Falken Heavy da hochschießen.
0: Ja, die ist ja noch nicht fertig. Also, gut, du könnt, könntest doch mit was kleinerem hinkommen. Es ist halt ab 500 Kilometer, es ist jetzt. So, ne, aber die, das ist halt der Punkt, wahrscheinlich überlegen sie jetzt auch so, ist, weil tatsächlich für dieses Jahr ist auch exakt die, das, der Ersatz für äh, Hubble geplant.
1: Hey, hatten die nicht schon mal ein neues Teleskop da hochgeschossen?
0: Ja, Kepler. Es gibt auch noch Kepler, genau. aber Kepler funktioniert anders. Es ist kein, Kepler ist kein traditionelles äh, Teleskop. Also Ke Kepler macht ja Radiowellen und Infrarot und so ein Blödsinn. Ach, das ist nur... Und das, okay. ich dachte, das macht und fliegt auch auf der Erde quasi auf, auf Erdumlaufbahn um die Sonne hinterher. Das Kepler funktioniert hm. anders. Okay. Äh, aber ha Hubble sollte auch ersetzt werden jetzt tatsächlich 2021, nämlich durch das James-Webb-Teleskop.
1: Stimmt, das haben wir auch gelesen, ja.
0: Ähm, von <lacht> daher, hm. mal gucken, hm. ob der gute alte Hubble da noch... Äh, oder ob sie das jetzt einfach quasi aufgeben. Ja. Und noch äh, als, als, kleine,
1: als kleine, kleine Anekdote zu hier Weltraumgedönsen, wo ich gerade mit der Falcon Heavy gekommen bin, hast du es das mitbekommen, <lacht> dass der Elon Musk sein ganzes, sag ich mal, Privatvermögen verkauft, weil er der erste Mensch auf dem Mars sein will, der dort lebt dann dauerhaft? <lacht> 2050 Will er hoch.
0: Ja, ich, ich kenne auch genug Leute, die mitkommen würden, um dem ganzen Blödsinn hier zu entkommen.
1: Dich eingeschlossen?
0: kann das weder bestätigen noch verneinen. Nee.
1: Nee. Aber das nur als kurze Anekdote fand ich auch wieder... Yep. Ich meine, man, man muss ihn ja eigentlich loben dafür. Ich, es hat ja niemand weder staatlich noch privat bisher geschafft, in so kurzer Zeit so gut funktionierendes Zeug, sage ich mal, ins
0: Weltall zu schießen. Also die ähm, Pace, in der er das halt schon vorantreibt, ist schon...
1: Eben, deswegen äh, Chapeau dafür. Aber... Ein Hau hat er auch, muss man sagen.
0: Hey, musst musst du haben. Musst du ja. haben. Ab ja. irgendeinem gewissen äh, Grad äh, an Brillanz oder Tatendrang ist ja. es unausweichlich, dass du Social Awkward bist. Also, weil ein Hau, da würde ich dadurch definieren, dass der nicht konventionellen Normen folgt. Aber um so welche großen Ziele zu erreichen, kannst du ja auch keine konventionellen äh, Dinge tun. Und dann wirkst du nee, immer. Als wärst du ja, das ist eine ne Zwangsläufigkeit. Ja. Ähm, ach ja, noch als kleines, äh, kleiner Fun-Fact zu Hubble. F Hubble hatte bis 2009 tatsächlich eine Brille.
1: War das ist fehlsichtig, oder?
0: Ja, das, der Spiegel war nicht perfekt. Das war nämlich damals der größte Spiegel, der in dieser Präzision gefertigt worden ist, weil die sind ja ultra, müssen ja ultra präzise sein und 4,3 Meter mhm. Durchmesser. Ne? So und was großes, großes hat man nicht gemacht. Äh, heutzutage zum, macht man das zum Beispiel auch so, dass du nicht mehr einen großen Spiegel halt Ganz machst, der halt kleine, so, ge ge ne? genau und die ja. kannst, weil du mittlerweile die so präzise zueinander ausrichten kannst, äh, dass du einen Fokuspunkt hast. Aber das konnte man 1990 noch nicht, deshalb ist man, musste man da halt einen vier Meter riesigen großen Spiegel basteln. Und der war halt nicht, also die Bildqualität hat nicht den Erwartungen entsprochen, hat man gesagt. Das siehst du auf der Wikipedia-Seite dazu, siehst du halt auch, wie das Bild, so ein Bild aussieht. Das sieht halt einfach blurry aus. Es sieht aus, wie wenn ich die Brille nicht anhabe. Halt, ne? Also es hat halt nicht funktioniert. Und dann haben sie tatsächlich halt mit so einer Wartungsmission das, so das äh, Co-Star-System halt äh, eingebaut. Und das war halt de facto nichts anderes, halt. Also, es war halt ein großer Computer, der das halt rausgerechnet hat, aber de facto war es halt nichts anderes als eine Brille. Ja,
1: halt. Lustig, ne? Wusste ja auch noch
0: nicht. Ja, genau, Coaster. Corrective Optics Space Telescope Actual Replacement. Geil. <lacht> Fand ich Coaster. Da hat jemand mit dem Namen, auf jeden Fall mit dem Akronym, einen rausgehauen. Ja, aber ja, der gute alte Hubble. Seit 1990 du überlegst, was da jetzt für eine Technik halt drin ist.
1: Na ja gut, wie gesagt, ich bin ja auch immer wieder von dem Fakt geflasht, dass äh, eine Spielreflexkamera heutzutage mehr Rechenleistung hat, als die Apollo-Mission, mit der sie auf den Mond
0: geflogen sind. Ja. ja, und tatsächlich, seit 2009 ist das Ding ungeserviced da oben. Also, ist jetzt auch schon ein bisschen... Eigentlich
1: auch schon wieder ein Wunder. Würdest du heutzutage mit keinem Laptop mehr schaffen? Also, den ah, ungeserviced im Alter. Den, un, den ungeserviced
0: also im so Unge Alter rein das <lacht> <zu lassen>, <lacht> Ja, doch, das wird. Ah, Verwirrst mich wieder. Naja, äh, und dann habe ich noch einen letzten Punkt jetzt, bevor wir quasi richtig einsteigen können. Nee, dann nämlich, ich ja noch. Ja, scheiße. Ja, ich habe gesagt, nur ich habe dann noch was. Dann nehme ich äh, zum Thema, ich weiß nicht, ob es mitbekommen, Hashtag Ich bin Hanna.
1: Hm, Hast du das mitbekommen?
0: Ich glaube nicht. Zum Thema Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Äh, und zwar ja, ist das ein, 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 ein Gesetz, das seit 1999 äh, die Befristung von äh, Mitarbeitern an Universitäten regelt. Also den, man sagt immer dem akademischen Mittelbau. Und das ist so eine lustige 6 plus 6 Jahre Regel. Und dann hast du halt normalerweise in der Regel, also in der Regel hast du Zeit, es gibt da unendlich viele Ausnahmen von, wie es bei solchen Gesetzen immer gibt, aber grundsätzlich gilt es so, du hast halt sechs Jahre quasi, darf man dich für deine Promotion anstellen und dann sechs Jahre für deinen Postdoc an einem Institut, an einer Uni. Und mhm. dann musst du quasi das Institut oder die Uni wechseln. Okay. Weil <lacht> Argumentation ist damit halt ähm, die damit es eine Fluktuation von wissenschaftlichem Personal geht. Das man sie tauschen sich dann unter den Unis auf, aus unter verschiedenen Instituten. Äh, alles sehr dynamisch. Äh, man hat neue, neue Leute kommen können sag, sag, Seid doch nicht immer so negativ. So wollen sie das verkaufen, aber de facto ist es halt so, wenn man das halt mal runterbricht, ist es genau so. Die, die halten sich, man, das ist halt moderner Sklavenhandel vom wissenschaftlichen Mittel, weil du immer diese, auch diese psychische Geißel hast, nach zwölf Jahren bist du da raus. Also, und ich, ich habe einen, einen Fachbereich, wo ich mich relativ breit aufstellen kann, aber es gibt, ich kenne auch genug Leute, die arbeiten in der Biologie oder so, wo du dich zwangsläufig in deiner, also in deiner in, selbst bei deiner Dissertation in so ein kleines Feld einarbeiten musst, dass ja dass es quasi nur an einem Institut, an dieser Uni, dieses Thema gibt. Und dann kannst du halt nicht einfach an ein anderes Institut, an eine andere Uni gehen, weil du davon nichts eine Ahnung hast. dann nimmt dich dann halt auch keiner. Weil die haben ja auch eigenen Nachwuchs, den sie nehmen können. Und dann äh, derjenige, der das erzählt hat, halt mit, äh, bei der Biologie meinte so, also, ja, de facto ist es dann so, dass du halt zwölf Jahre an der Uni arbeiten kannst und dann musst du halt entweder eine Professur haben oder du bist halt arbeitslos. Ja. Und das ist schon... Ein gewisser Druck. Und was dann diesen Hashtag ausgelöst hat, war halt, dass, äh, dass äh, die, die Ämter, die dafür zuständig sind, die haben da so ein lustiges Video gemacht und quasi äh, das so immer so salopp formuliert, wie zum Beispiel, das ist damit. Äh, die, die, die Arbeitsplätze nicht von älteren Generationen verstopft werden. Oder hm. nach dem Motto, man muss sich einfach nur rechtzeitig mit seiner akademischen Laufbahn auseinandersetzen oder sowas. Ich habe keine Ahnung von akademischer Laufbahn. Ich hatte auch keinen Blasendunst vom Studieren. In meiner ganzen, in meiner ganzen Familie gibt es niemanden, der studiert hat. Woher soll ich mich rechtzeitig wissen, was ich, wie sowas läuft oder nicht? Es gibt hier ja auch niemanden, der dir das erzählt oder sowas.
1: Ja, das das musst du
0: selber alles erfragen, aber dafür musst du wissen, was du wissen musst, damit du es erfragen kannst und so ein Bullshit. Und das finde ich einfach, das ist einfach eine Unverschämtheit, dass dann Ämter, die dann in so einem fancy animierten Video dann hier sagen, so, ach ja, nach zwölf Jahren entlassen wir dich. Aber das machen wir, damit du nicht die Stellen verstopfst. Das muss man sagen, nach zwölf Jahren. <lacht> Wenn du dir das vorstellst, die Leute sind jetzt fertig von ihre Promotion, an, ab jetzt zwölf Jahre, dann haben die auch sich, was halt wahrscheinlich ein Leben, eine Familie in der Stadt aufgebaut. Und dann sollst du einfach alle Zelte abbrechen und in eine in gewisse Zukunft in irgendeine andere Stadt vagabundieren, oder wie? Mit Mitte 40. Ja, da wurde ich jeder Anfang haben 40. Richtig. Was soll die Scheiße denn? Ja, also, wobei, ja, wenn, 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 man hat, das, wer, wenn man sich dafür entschieden hat, ist das. wenn man sich dafür entschieden ist das schön und gut. Aber dann soll man da nicht noch so, weißt du, so so so, ne, so mir nichts durch. Das haben dann irgendwelche. Ich sag, kann das haben wieder irgendwelche äh, Design-Marketing-Fritzen. Ja, ich weiß, ihr macht auch richtige Arbeit. Weint leise wieder da sich irgendeine fancy <lacht> Werbeaktion ausgedacht und damit quasi den gesamten akademischen Mittelbau einmal gegen fest, sehr feste gegen das Schienbein getreten. würde jetzt sagen, in die Weichteile, aber das trifft ja nur 50% der Leute zu, dass das dann wirklich wehtut. Okay, jetzt hab ich mich schon wieder aufgeregt.
1: Jetzt, jetzt hast du endlich mal einen normalen Blutdruck. Ja.
0: Glaubt man mir gar nicht, ne?
1: Nee, das stimmt. Ja, nee, das ist, äh, das ist echt kacke, aber das war ja auch schon, äh, sagen wir ist ja auch schon seit längerem so, dass in der Wissenschaft wirklich schwierig ist, ähm, eine, eine zuverlässige Arbeitsstelle bis zur Rente zu haben, sagen wir mal ja. so.
0: Warum gehen bei uns, gerade ähm, in den Ingenieurswissenschaften, die, also... Ich will, das jetzt nicht so, ich will jetzt nicht verallgemeinern oder sowas, aber die Leute, die es aussuchen können, gehen immer in die Industrie. Ja, letztendlich, weil du da ja. mehr verdienst oder sowas, aber auch letztendlich, weil du da den ganzen Bullshit halt los bist. Und du bist halt dann einmal in die Industrie und dann ist da auch relativ einfacher wieder was anderes zu finden. Also ein her, als wenn du dann hier an den Unis rumtingelst.
1: Das stimmt. Tja. Aber und das ist halt
0: schade. Damit berauben sich quasi dann quasi die, die, die Unis ihrer, ihres eigenen Potenzials, weil die haben ja Mühe und, Mühe und Geld und Arbeit investiert, um die Leute auszubilden, und dann verlieren sie die einfach an die, äh, an die Industrie, weil sie nicht dazu in der Lage sind, die Leut, ihre Leute ordentlich zu behandeln. Sagt das nicht, dass es grundsätzlich an Instituten so läuft. <lacht>
1: Ja, wie mein, wie mein Vater letztens allerdings ein bisschen anderen Zusammenhang letztens gesagt hat, Deutschland war früher einmal das Land der Dichter und Denker. Als erstes sind uns die Dichter abhandengekommen und jetzt auch noch die Denker. Ich, ich glaube, damit kann man das Ganze gut zusammenfassen.
0: Ja, yeah, und da müssen wir halt echt drauf aufpassen. Vielleicht ist es aber ja auch, wenn das jetzt schon von 1999 ist, das Gesetz, vielleicht ist es auch mittlerweile mal wieder an der Zeit, sagen wir mal, eine kleine Wasserstandsmessung zu machen, ob dieses Gesetz noch zu der heutigen Zeit passt. Ob du damit da noch verlangst, als, du aber viel. Ja, als ob du damit als ak akademischer äh, quasi Verbund noch konkurrenzfähig bist gegenüber der Industrie oder ob du dich nur darauf verlässt, dass du damit die Leute krächten kannst, die an der Uni bleiben wollen, weil sie gerne halt da in der Forschung bleiben wollen oder keine Ahnung, da halt einfach irgendwie landen nach dem Motto: Du stellst halt einfach ein Netz aus und solange die genug Fische da reinfliegen, ist dir halt eigentlich egal, dass die Technik schon 3000 ja. Jahre alt ist.
1: Tja. wir werden sehen, wo die Reise hinführt.
0: ich hoffe nicht. Ich also nicht, was das heißt. <lacht> Ja, was ja, hast du denn noch so?
1: Ich, ich werde meins äh, kurz halten jetzt, damit wir auch noch mit unseren richtigen Themen etwas vorankommen. Ja, wir
0: haben ja nur 38 Minuten schon um.
1: Eben, deswegen. Ähm, bei mir geht es wieder viel logischerweise um alles mit Corona in Anführungszeichen. Ähm, einmal wollte ich ansprechen den, den CureVac-Flop. Der ist jetzt ja relativ, oh ja. relativ das aktuell. Das war jetzt vor, also heute ist Sonntag, das war jetzt vor zwei, drei Tagen oder so. Wo die Mitte in, ihrer, der Woche. in ihrer Zwischenstandserhebung gemerkt haben: so 47%, 47. Mh, reicht noch nicht so Ouch. ganz für eine Zulassung. Und äh, dann tut sich natürlich die Frage auf, das ist ja letztendlich auch ein mRNA-Impfstoff. Und ich meine, BioNTech mhm. und Moderna sind ja eigentlich so die, die Muster, Musterschüler, jetzt, was die Corona-Impfung ja. angeht. Und warum ist CureVac jetzt eigentlich so bescheiden im Vergleich dazu? Und das hat tatsächlich ein relativ... also re, re, bei so Sachen immer von einfach zu reden, ist immer ein bisschen, äh, ja sage ich schon, fast Blasphemie, aber einen relativ einfachen Grund. Und zwar ähm, hat Biotech und Moderna bei ihren ähm, Impfstoffen bei der mRNA eine sogenannte modifizierte mRNA genommen. Und da haben die ein äh, Nukleosid, also einen Baustein, aus dem diese mRNA aufgebaut ist, haben die etwas äh, modifiziert. Da geht es um das Nukleosid-Uridin, äh, das wurde durch Pseudouridin ersetzt, weil... Natürlich, Pseudo-Uridin. Ja, nur der Vollständigkeit halber. Ja. Ich werde das auch nicht näher erklären, ist auch irrelevant für die ganze Sache. Auf jeden Fall haben sie das nämlich gemacht, weil für die kodierenden Eigenschaften der mRNA, worum es ja letztendlich geht bei der ganzen Geschichte, ist das nämlich egal. Aber das Pseudo-Uridin ähm, aktiviert in unserem Körper weniger die Immunantwort, während die mRNA noch sozusagen im Körper rumfliegt, bis es in den Immunzellen angekommen ist, wo letztendlich der Bestimmungsort ah. ist. Und deswegen okay. kann nämlich äh, BioNTech und Moderna ihren Impfstoff wesentlich höher dosieren, bevor es zu Unverträglichkeiten kommt. Weil die nutzen nämlich, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher mit den, äh, mit den Mengenangaben, aber die be benutzen vier bis fünfmal mehr mRNA sozusagen als Wirkstoff, als CureVac, weil CureVac weniger nehmen muss, weil die eben. Also
0: haben wir quasi dadurch jetzt ausgetestet, äh, wo quasi der Drop-off ist für die, für, die, äh, für die Dosierungsdichte.
1: Nee, die, die wussten schon von vorher, also die, dass sie, also die haben jetzt schon die maximal mögliche Dosierung genommen, weil sie wussten, wenn sie höher gehen mit der Dosierung, kommt es zu Unverträglichkeiten. Aber die aktuell maximal ja. mögliche Dosierung ähm, geht halt, ja, ja. also reicht halt von der Wirksamkeit nicht aus. ist das Ja, Problem? ja, aber ich
0: meine ja. Dadurch weißt du ja quasi dann normalisiert, äh, was du da auch, wenn du das also auf dieses Pseudo-Dingens da zurückrechnest, wo dann, das, dass es da irgendwann dann ein Drop-Off gibt, dass du nicht beliebig weit damit runtergehen kannst.
1: Ach so ja, genau, das stimmt. ja Und das ist eben jetzt bei das denen das Problem, dass, dass sie einfach erreicht. ihren, ihren Impfstoffen nicht, äh, sag ich mal, hoch genug dosieren können, um eine höhere Wirksamkeit zu erreichen. Aber ähm, die setzen jetzt ihre Zulassungsstudie dann noch fort und haben auch schon Angekündigt, dass sie jetzt mit einer Version 2.0 sozusagen ihres Impfstoffs, mm. der allerdings jetzt aktuell in der Phase 1, Phase 2 Studie noch steckt, also noch etwas weiter zurückliegt. Mm. Den haben sie jetzt auch mit dem Pseudouridin eben gemacht und ähm, da sind die Zahlen auch näher an denen von Biontech und Moderna dran. Ist nur die Frage, ob das, das heißt, nicht einfach mittlerweile das zu spät schon. kommt.
0: Denen war das vorher schon klar. Wenn die jetzt schon dann Studie 1 und Studie Phase 1 und Phase 2 haben, dann haben Was? die das ja schon vor, einem, vor geraumer Zeit in die Wege geleitet. Da wird ein paar cleveren Leuten wird das wahrscheinlich vorher auch schon aufgefallen. Ja, oder, ja. sie
1: haben halt einfach gesehen: okay, bei BioNTech und Moderna hat es gut geklappt, probieren wir es auch mal. Ja. ja. Naja, auf jeden Fall, das, ja, das, ist, das ist auf jeden Fall der gelaufen. Grund, warum CureVac, obwohl es auch ein MRNA-Impfstoff ist, eben äh, so viel schlechter nice. ist als BioNTech und äh, okay. Moderna
0: wieder was gelernt. Genau. Ich werde hier immer zum richtigen Impfprofi oder sagen wir koffer ja,
1: ja. ähm, nee, Und dann noch äh, zu aktuell ja dem, dem Gespenst, was überall durch die Medien geistert, äh, der Delta-Variante und auch in Bezug darauf den <lacht> Schutz, ähm, Weil da ist es jetzt ja so, dass ähm, die ganze Zeit äh, kommt von wegen, ich meine, in, in Großbritannien geht die Delta-Variante ja hoch mit den Zahlen. Wobei, ich, da finde ich immer schwierig mit Großbritannien mit dem Vergleich. Da ist halt, glaube ich, auch einfach das Problem, die haben jetzt ja vor, wann war es jetzt, vor zwei, drei, vier Wochen oder so, die haben ja gnadenlos alles geöffnet. Die haben ja wirklich sofort Paps aufgemacht, ohne Maske, ohne alles, ohne Abstand. Und ich glaube, das ist jetzt das, was bei denen auch so ein bisschen das Genick bricht mit der Delta-Variante. Dass die da jetzt wesentlich schneller auf ich dem Vorwasch sind. Ich verstehe auch nicht. Ist. Was
0: haben denn alle da jetzt... Warum muss das dann jetzt auch... fangen die auch hier an zu... Ja, keinem Ende der Maskenpflicht. So. Wieso? Ich habe da jetzt ein paar Sachen, habe ich mir mitgenommen, so, wo ich merkte, wieso haben wir das eigentlich grundsätzlich gemacht? Ich möchte nicht in, in, in der Bahn oder im Bus sitzen und dann immer von irgendwelchen Leuten angehustet werden. Da, wieso lassen wir nicht im ja. öffentlichen Nahverkehr grundsätzlich die Masken auf? Oder im Arztzimmer. Das ist sonst auch immer so, wo du denkst, bah, da sitzen immer kranke Menschen. Lass das doch einfach. Schadet ja. doch keinem. Ja, der Papp ist halt auch ein bisschen blöd. Ich war jetzt weil auch
1: ich war jetzt auch letztens beim HNO-Arzt und dann hatte ich den auch mal gefragt gehabt, weil es ähm, halt, ob, ob er eigentlich gemerkt hätte, dass durch das Maskentragen er weniger Patienten hatte. Und er hat gesagt, im ersten Quartal, was normalerweise das stärkste Quartal ist, also von Januar bis einschließlich mhm. März, hatte er ein Drittel weniger Patienten. Dadurch, dass halt einfach so Sachen wie Erkältung und so einfach weniger geworden sind. Dadurch, ja. dass die Leute sich halt nicht anrotzen gegenseitig. Die,
0: ich weiß halt nicht, was die Leute damit so für ein grundsätzliches Problem... Also, ich kann das ja nur aus meiner Warte sein. Aber die, ich, ich verstehe diese Grundsätze, die ich immer so... Oh, ich kriege da so schlecht Luft drunter und bla und Blödsinn. blub und ich so... Oh.
1: Drei, wenn überhaupt eine reine ich, Kopfsache.
0: Ja, ich bin den ganzen Tag habe ich das Ding auf an der Arbeit. Ja, ich auch. Äh, und vergesst das sogar, wenn ich dann mit dem Fahrrad nach Hause fahre, da fällt mir ja der letzten Ampel, bevor ich zu Hause bin, denke ich habe ich, denk, fällt mir dann auf, weil ich da relativ lange stehe, dann, immer, oh, du hast die Maske immer noch an. Und deshalb gucken ja. dich die Leute so dumm an.
1: Ja. Und ähm, jetzt war ja auch auf jeden Fall in den Medien schon, dass in Deutschland die Delta-Variante jetzt ja auch am zunehmen ist. Ähm, jein, muss man dazu sagen. Nee, Jein, das, das ist wieder
0: gut. wie eindeutig.
1: Ja, genau. Nein, eigentlich ist es schon eindeutig, muss man sagen. Ähm, aber da spielen die Medien wieder ein bisschen mit der Sache ähm, in Bezug auf äh, absolute und relative Zahlen.
0: Ah, äh, toll, Statistik.
1: Genau, weil äh, da werden wir sozusagen ein bisschen verarscht, muss man sagen. Weil Ach was, trau nie äh, einer
0: Statistik, die du nicht selber gefälscht äh, hast.
1: Genau, weil es war jetzt nämlich so, dass die... Ähm, von Kalenderwoche 19 angesehen. Also es fängt jetzt die Kalenderwoche 25 an für alle, die es jetzt gerade hören. Ähm, beziehungsweise die, die es jetzt hören, wir sind in Kalenderwoche 25. <lacht> <lacht> in in Kalenderwoche Was, halbes 19, Jahr schon wieder rum? Ja, in Kalenderwoche 19 lag die... Ähm, lag die relative, äh, der relative Anteil von der Delta-Variante bei 2,5% und ist dann jetzt sukzessiv gestiegen in Kalenderwoche 20 auf 3,2, in Kalenderwoche 21 auf 3,7 und Kalenderwoche 22 auf 6,2. Das ist die offizielle Statistik vom RKI. Da würde man jetzt ja sagen so, oh mein Gott, allein in, von Woche 21 auf 22 haben sich die Zahlen verdoppelt. Nein, die absoluten Zahlen sind nämlich von Kalenderwoche 20 bis 22 gefallen, von 114 auf 89 auf 75. Der relative Anteil ist einfach nur gestiegen, weil die Gesamtzahl an Infektionen halt einfach runtergegangen ich, ist.
0: Ich wollte gerade sagen, willst du dann nicht noch die allgemeine erklären, was überhaupt der Unterschied zwischen absoluten und relativen Anteilen
1: ja, ist? wir hatten nämlich Jahre auch zum Beispiel in Kalenderwoche 20 hatten wir insgesamt, oder hatten wir von der, nee, nicht insgesamt, aber hatten wir von der Alpha-Variante, die noch die dominierende. Äh, Variante bei uns ist, hatten wir nämlich mit 3200... Ist das der Wildtyp? Der Wildtyp,
0: genau. Also quasi da, das, was aus Wuhan gekommen ist.
1: Sozusagen. Ähm, hatten wir nämlich insgesamt 3241 Fälle und da hat das Ganze noch 90% dann ausgemacht. Und jetzt in der Kalenderwoche 22, wo die Delta-Variante diese schrecklichen 6,2% mit ihren 75 Infektionen ausgemacht hatten, hatten wir aber äh, von der Alpha-Variante nur 1052. Dadurch ist es halt so, dass jetzt nicht die Delta-Variante hier den Großteil ausmacht oder stark grassiert, aber einfach halt der prozentuale Anteil ähm, etwas hochgegangen ist. Naja, aber deswegen was man ja durch den relativen sagen, äh, oh Anteil Gott, ja sieht, ist jetzt wie das schrecklich, Panik ja. und sonst was.
0: Was man da durch ja dann einfach gut sieht, ist, dass die tatsächlich anscheinend ja evolutionär Vorteile gegenüber den anderen Varianten hat, die sie halt... Zur, kurz oder lang halt zu der dominanteren äh, Variante machen wird, aber das heißt ja, weißt du, solange die absoluten Anzahlen äh, halt niedrig sind, ist uns das ja. eigentlich ja auch immer egal ja,
1: eben.
0: also solange, dann ist die Va Variante, wenn quasi Immun unser Immunschutz und unsere ganzen Maßnahmen immer noch gut dagegen wirken ist uns ja die Variante an sich ja egal
1: Eben. Und da spricht es auch schon an, weil ähm, BioNTech hat dann natürlich auch direkt in dem Zusammenhang einmal geguckt, dass sie von äh, geimpften Patienten haben, die zwar eine relativ kleine Stichprobe, ich glaube, es waren 40 äh, Patienten, die geimpft wurden, die äh, Blutserien genommen und daraus die Antikörper ähm, isoliert und die dann eben auf so eine Zellkultur, die mit diesem Delta-Virus eben infiziert war, draufgekippt. Und es ist hat etwas. Genau, es ist etwas schwächer vom Wirkungsgrad her als bei der Wildtyp-Variante. Bei der Wildtyp-Variante sind das 97 äh, mit, äh, wo, die, wo die Antikörper das neutralisieren können. Und bei der ähm, Delta-Variante waren es, glaube ich, 89 oder sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber immer noch definitiv ausreichend vom Impfschutz her. Von daher sind wir da, zumindest die, die Biontech Ich weiß nicht, wie es mit Moderna aussieht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es ähnlich ist, weil die beiden Impfstoffe sicher auch sehr ähnlich sind von daher denke ich mal braucht man da jetzt zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Panik irgendwie kriegen.
0: Gibt es da von den Vektorimpfstoffen was für?
1: Weiß ich zumindest nichts von. Ich weiß okay. nicht, ob die das einfach noch nicht getestet haben oder so aber ich kann dazu habe ich auf jeden Fall keine, keine Zahlen, die ich mir durchgelesen habe.
0: But good news! Und,
1: genau und ähm, noch als, als Abschluss sozusagen dazu das war auch eigentlich aktuell als wir die Folge hätten eigentlich aufnehmen sollen vor zwei oder drei Wochen oder wann das war ähm, der testzentrum <lacht> uh, wir
0: erinnern uns da ging
1: ja da ging ja auch groß durch die Medien und da muss ich auch sagen Gott wie also ich finde es einmal wie naiv einmal kann unfass, man sein genau einmal wie naiv vom Start zu denken dass es alles mit rechten Dingen zugeht und zweitens denke ich mir wieder so Leute so beschiss, der fällt ja in der Regel nur auf, weil irgendwann die Leute einfach maßlos und größenwahnsinnig werden. Weißt ja, du, wenn die das, sage ich mal, in einem moderaten Stil weiter betrieben hätten, wäre es wahrscheinlich bis heute keiner so aufgefallen. Aber ja. wenn man den Zahlen, die da durch die Presse gegangen sind, glauben darf, da war das ja allein da bei diesem einen Test, ich glaube, in Bochum oder wo das war, wo das aufgefallen ist, wo die da einfach mal jemanden an die Tür gestellt haben und geguckt haben, wie viele Leute sind da reingegangen und wie viele wurden an dem Tag äh, gemeldet. Die haben glaube ich, irgendwie 70 getestet und es wurden 1.000 oder so gemeldet. Da denkst du dir so, sag
0: mal. Da kann man nicht mal sagen, man hat sich verzählt. Das ist einfach, ne?
1: Nee. Und ich, aber ich finde es auch wirklich schon grob fahrlässig einfach vom, von den kontrollieren, also von den, von den ähm, von Behörden. Behörden, ja, von Kassenärztlichen Vereinigungen, oder die da halt lokal für zuständig sind. Ich meine, es ist ja ein leichtes, Einfach schon nur mal grob abzugleichen, wie viele Tests wurden denn von den Testzentren bestellt und was rechnen die ab? Ich meine, wenn du 200 bestellt hast und irgendwie 300 abrechnest, da kannst du ja daran fühlen, dass das Quatsch ist. Geschweige denn 70 und 1000, da ist ja eine Diskrepanz von, was weiß ich was.
0: Von ja, was, ja. Mathe. Ja,
1: ja, nein, aber <lacht> das ist ja... Ich meine, klar, wenn du nur guckst, wie viel bestellt wurden und wie viel abgerechnet wurden, da kannst du immer noch, sag ich mal, hast du durchaus Spielraum, um da irgendwie zu bescheißen ein bisschen, zumindest was die Tage angeht. Aber da kannst du ja wenigstens schon mal so grobe Verstöße definitiv mit ausmerzen. Ja. Und da denke ich mir, ja, das, das ist sind auch, wir auch wirklich kein auch die Aufwand.
0: Schlungen. Die Tolgen. Ja. Ja.
1: Eben. Und das ist ja wirklich kein Aufwand. Aber gut, das, das ist jetzt eh durch und nicht mehr aktuell. Da lohnt es sich nicht mehr, drüber sich aufzureden. Und, und, und doch,
0: und ich glaube schon. Da muss man auch immer noch, da sollte man auch immer noch genug Druck machen, weil, dann, weil darauf hoffen ja auch immer dann alle Beteiligten immer dran, dass das einfach so im Sande versickert und dann ja. keinen mehr Ja gut, aber da hat ja
1: auch der, der Spahn zum Glück, auch wenn es jetzt eigentlich äh, zu spät ist, aber wie man so schön sagt, besser spät als nie, hat er ja auch gesagt, dass alle diese Testzentrenbetreiber damit rechnen müssen, äh, bis zu fünf Jahre jetzt noch nachträglich theoretisch geprüft zu werden, was ich aber auch gut finde dass, selbst wenn man es dann später rausfindet, irgendwann die Leute auf jeden Fall noch zur Rechenschaft gezogen werden für den schmu den sie da verzapft
0: haben. Ja, und im Zweifelsfall ja. haben sie das ganze Geld schon ausgegeben und sagen, ja, sorry, bin ich halt pleite. Ähm, ja. Aber ja.
1: Ja, das ist dann leider so. Also. Aber kommen wir jetzt zu unseren richtigen Themen. Was hast du Schönes mitgebracht?
0: <lacht> den wir das jetzt alles mal Ja, äh, ich habe, als Paper, habe ich das das, das Paper Rück-N-Evolution mitgebracht. <lacht> okay. Also von ne, Rück und rück können. Ja,
1: wenn man ne, es
0: sieht, wenn man es liest, sieht es besser aus. Ja. 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 Ich habe es nicht gesprochen, ja. Und als Causa Obscura, wobei das irgendwie ein bisschen klär, äh, seltsam klingt, äh, habe ich mir tatsächlich mal das Seilbahnunglück, was ja auch vor damals, mhm. als, wir das, als ich das geplant habe hier, relativ aktuell war in Italien angeguckt äh, und mich gefragt, Seilbahn, is that any good?
1: <lacht> ja, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ja, mal ähm, gucken, ob wir
0: das auch heute noch alles geschafft haben. Aber wie gesagt, sonst...
1: Sonst einfach für die nächste Folge. Ich habe ich hab auch schon Material für die nächste Folge, auch wenn wir jetzt noch mm. was von hier verschieben, dann habe ich für die nächsten zwei Folgen was von daher. <lacht> ähm, ja, ich habe, ähm, also es ist kein richtiges Paper und ich konnte leider auch nicht äh, die, die Paper dazu finden, aber es war, ich habe durch Zufall einen, finde ich, relativ guten Artikel in Spiegel, war das, glaube ich, äh, online gelesen gehabt, den werde ich auch äh, hier verlinken. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass in, bei solchen Artikeln Spiegel kein großes Interesse hat, da irgendwie Fake News zu verbreiten, sodass ich mich einfach mal äh, darauf verlassen habe, dass das, was da steht, jetzt nicht vollkommener Blödsinn ist. Ähm, gesagt, für, Presse. Danke. Ja, genau. Ähm, ich würde es aber jetzt nicht unbedingt als wissenschaftlich zitierfähig bezeichnen. Okay, aber das ist ein ähm, guter Disclaimer. Ich, genau, aber ich denke doch, dass genügend... Äh, äh, wirklich äh, valide Infos da drin sind und äh, dann habe ich noch so als, als Zwischenfutter habe ich das Ganze genannt äh, Burning Man <lacht> aber das ist das ist äh, eher useful Consumer Advice mal wieder aber ich fand das den hat den aber nichts mit lustig.
0: Burning Man Festival zu tun nee natürlich nicht schade
1: <lacht> ja, ja ähm, willst du anfangen soll ich anfangen was ist dir lieber aber fang, du du an. An. Hab, äh, fang du an ich fang du an ich habe jetzt eben mit dem äh, mit meinem Gedöns ja als letztes gelabert. Dann darfst du so. jetzt
0: wieder... Vom Ping-Pong her würde es halt Sinn machen, wenn du anfängst, weil du auch den A Rauskehrer hast.
1: Ah, ja gut, stimmt. Okay, dann, dann, dann fängt ich an. Also, ähm, Nanotech. Das ist letztendlich ein interessanter äh, Artikel, wie gesagt, gewesen in äh, Spiegel Online. Ah, nee, stimmt gar nicht. Fokus war es, sehe ich gerade, nicht Spiegel. Ist Vielleicht auch Springer Presse, oder? Ja, ist bei glaub, ist glaube ich, gleich. <lacht> gleich schlimm, gleich gut, je nachdem, wie man es sehen will. Ähm, und das war einfach ein, ein Artikel, der auch eigentlich ganz, ganz gut und informativ auch für äh, Leute, die nicht in der Thematik drin sind, geschrieben war, wo es einfach darum ging, ähm, was mit, äh, was in der Nanotechnologie Richtung Medizin aktuell so abgeht und ähm, ja, was, was man da so ein bisschen erwarten kann, sage ich mal, in den nächsten Jahrzehnten. Und äh, was ich zum Beispiel sehr beachtlich fand, ist, äh, ist dass in Deutschland alleine 1100 Firmen aktuell in der Sparte Nanotechnik und Nanomedizintechnik aktiv sind. Das fand ich doch ähm, eigentlich relativ viel. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, weil Nanotechnologie gerade im Medizinsektor ja doch durchaus speziell ist, sage ich mal. Deswegen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so viele sich damit beschäftigen. Ähm, aber ich, ich, ich finde es gut. Ich finde Nanotechnik äh, großartig und ich glaube auch, dass man damit, äh, dass wir davon in Zukunft noch viel hören werden und äh, ich wahrscheinlich auch noch viel mit zu tun haben werde im, in meinem Beruf. Ja. Es ist
0: nicht der gleiche Konzert.
1: Es ist nicht der gleiche Konzert, okay. <lacht> Egal, trotzdem. <lacht> ähm, und äh, da, da war jetzt äh, der Bericht von zwei Forschungsgruppen äh, bzw. Instituten. Einmal in, in Ulm von einer äh, Frau... Schürle Finke, die auch schon äh, da groß geforscht hat und im Prinzip äh, sich ihre äh, Sporen mit Nanotechnik in der, in der Biologie äh, verdient hat und ähm, da schon jetzt äh, große Pläne hat und äh, optimistisch ist, dass wir ungefähr in zehn Jahren die ersten äh, äh, ja, Studien am Menschen haben werden, wo Nanotechnik tatsächlich zum Einsatz kommt. Ähm, was ich sehr spannend finde und wo ich hoffe, dass sie da recht behält. Weil, wie gesagt, ähm, wir sind jetzt aktuell so, dass wir gerade an, an Tiere, sag ich mal, uns rantrauen. Ähm, deswegen fände ich es cool, wenn wir in zehn Jahren so weit wären, dass wir Sachen haben, wo wir guten Gewissens das Ganze auch äh, Menschen zum Probieren geben können. Und, non ähm, <lacht> nom <-num -num. lacht> Und ich muss ja sagen ähm, ich finde es immer wieder faszinierend, was die, was die Leute sich da ausdenken und äh, basteln sozusagen. Ähm, und vor allem, man muss sich immer diese Größendimensionen auch äh, vorstellen. Ähm, bei diesen ganzen äh, Nanobots, äh, die da gebaut werden, oh, darf, naja. man sich das natürlich, darf man sich das natürlich nicht so vorstellen, wie jetzt zum Beispiel irgendwie bei... Ich glaube, iRobot ist das mit Will Smith, wo dann so kleine Mikroroboter irgendwo rumfliegen, die dann da äh, rumschnibbeln und fressen und was weiß ich was. sondern Da geht es vielmehr wirklich um äh, kleinste Intermolekularkräfte unter anderem, die da die entscheidende Rolle spielen. So hatten wir, glaube ich, auch schon mal vor mehreren Folgen unter anderem ja auch über diese Balls gesprochen. Die, oh ja! Die man beladen kann. Im Prinzip ähnlich wollen das auch die ganzen... Äh, äh, Nano, ja, bio Bioingenieure oder wie man das auch nennen mag. Na, äh,
0: die Nanobioingenieure, <lacht> bio Bioingenieure, ja, nee, die Nanoingenieure aus äh, kontrolliert biologischem Anbau. <lacht> genau. Ähm, sie die wollen
1: das Ganze eben mit, mit organischen Lipiden allerdings machen, also mit organischen Fetten daraus dann Kugeln bauen, wo äh, rein sie dann letztendlich irgendwie Medikamente oder Wirkstoffe füllen können und die bekommen dann letztendlich einen Propellerantrieb. Das fand ich ganz cool. Den haben sie sich letztendlich bei den Bakterien ange, abgeguckt. Weil es gibt ja auch Bakterien, die sogenannte Flagellen, also so Härchen dran haben, die dann ganz schnell... Ah, die
0: Flagellaten.
1: Genau, die dann so ganz schnell sich drehen oder halt schlagen, um letztendlich sich fortzubewegen. Weil, das muss man auch bedenken, selbst so Sachen wie Wasser werden in den Größendimensionen von Nano, sage ich mal, wird das alles relativ zäh und klebrig. Einfach dadurch, dass halt diese intermolekularen Anziehungskräfte
0: wirken. Nein, also bei hätte ich dir auch sofort geglaubt.
1: Ja, und ähm, deswegen sind auch diese Korkenzieherantriebe sehr effizient einfach, weil sich das Ding dann wirklich einfach da durchschraubt. Und ähm, man, also dieses, diese Forschungsgruppe aus München ist das, ähm, die diesen Antrieb da, äh, sage ich mal, sich ausgedacht hat, die machen das Ganze so, dass sie letztendlich... Ähm, auf eine ungefähr CD-große Siliziumplatte einen nanogroßen Goldpunkt setzen und auf dem lassen sie, natürlich mit einer, äh, sag ich mal, geheimen äh, Technik, lassen sie dann eben so eine Glasspirale also eine geheimen wachsen. Technik. Ja, die wollen natürlich nicht genau verraten, wie das geht, logischerweise, weil ja, es ja, natürlich nicht ihr, das. ihr Forschungsvorsprung ist. Ja. Ähm, lassen die auf jeden Fall eine, auch im Nanobereich, große Glasspirale wachsen, die dann eben dieser Korkenzieher ist. Die wird dann im Nachhinein noch mit äh, Kobalt und Nickel beschichtet, um die dann magnetisch zu machen. Und dann kann die eben von äh, außen, wenn, die, wenn du dann in einem äh, Gewebe, also in einer Blutbahn drin bist, ähm, kannst du das Ganze dann eben mit einem Magnetfeld, diese Spirale in, in Drehung versetzen, wodurch dann der Antrieb letztendlich äh, aktiviert wird, sodass der Außenbordmotor angeht. Genau. Und die haben es geschafft tatsächlich mit dieser, ähm, mit diesem Antrieb, sich schon äh, sozusagen von der Injektionsstelle in einem Schweineauge sich bis zur Netzhaut vorzuschwimmen. Was zwar jetzt keine riesige Strecke ist, wenn man bedenkt, dass das ich in der letzten Folge erzählt habe, dass ja, wenn man bedenkt, dass ähm, ich in der letzten Folge erzählt habe, dass ein menschliches Auge eine Länge von 23 mm hat, ist das jetzt keine Riesenstrecke. Aber im Vergleich zu der Größe des Teilchens das ist schon ein Quantensprung, muss man ja sagen. Ähm, genau. Und ähm, wo sie sich das Ganze abgeguckt haben, beziehungsweise wo sie gleichzeitig parallel noch am Forschen sind, ist, ähm, dass sie vor ungefähr 50 Jahren, also gar nicht mal vor so ähm, super langer Zeit, wurden sogenannte magnetotaktische Bakterien in, auf dem Grund von irgendwelchen Tiefseegewässern gefunden. Und äh, die sind sehr interessant, weil also einmal hat man sich da diesen Antrieb auch abgeguckt, aber man will sich diese Bakterien selber auch als, sozusagen als Transporter für so beladene Nanokügelchen eben zunutze machen, weil diese, ähm, diese Bakterien sind, wie der Name schon sagt, auch magnetisch, weil die haben nämlich in ihrem Zellkörper, haben die Ketten aus Eisenoxid und, was ich lustig finde, die Bakterien nutzen nämlich dieses, dieses Eisenoxid dann, um sich am Erdmagnetfeld zu, äh, zu äh, orientieren, um dann zu navigieren. Finde ich lustig, dass Bakterien auf dem Grund von irgendwelchen Gewässern sich dann im Erdmagnetfeld ausrichten und orientieren. Und was auch noch ähm, sehr interessant an diesen Bakterien ist, ist, dass die anaerob sind. Das bedeutet, die mögen es in sauren und sauerstoffarmen Milieu. Und das mhm. ist interessant für Tumorgewebe, weil Tumorgewebe haben in der Regel die Eigenschaft, dass sie sauerstoffarm und eher etwas sauer sind. Demnach würden sich diese Bakterien eben, wenn man die dann zum Beispiel mit Chemotherapeutika belädt, eh schon primär in der Nähe von Tumorgewebe ansammeln. Weil sie es
0: da toll finden.
1: Genau, weil sie es da einfach toll ha. finden. Und dann könnte man, wenn man die vielleicht noch irgendwie tuned oder so, kann man ähm, die mit eben einem Magneten dann eventuell noch mehr dort konzentrieren und dann eben irgendwie mit einem noch zusätzlich künstlichen Helixantrieb dann sozusagen richtig schön tief sich da in den Tumor reinbohren lassen, sodass man so die Grundidee, natürlich sehr lokal und dann lokal auch sehr hochdosiert eben Chemotherapeutika applizieren kann, ohne den restlichen Körper zu vergiften, wie man es halt bisher mit einer normalen systemischen Therapie machen muss. Was natürlich den Vorteil hat, man kann den Tumor potenziell effektiver ähm, behandeln, weil du lokal an dem Gewebe, wo es drauf ankommst, höhere Wirkstoffkonzentration äh, erreichst, ohne aber den restlichen Körper, den du ja gesund halten willst, eben massiv zu schädigen.
0: Klingt vernünftig.
1: Ja, und da ist jetzt allerdings noch ein bisschen das Problem, zum Beispiel, dass du, ähm, um letztendlich ein, ähm, eine suffiziente Menge an, äh, an Medikamenten dort zu applizieren, bräuchtest du, ähm, ich weiß jetzt leider nicht, was für eine Größe der Tumor hatte, an dem sie das sozusagen hochgerechnet haben, aber da haben sie gesagt, dass sie ungefähr 50 Billionen, also 50.000 Milliarden ähm, ja, um, um sich das besser als Zahl vorstellen zu können, ähm, von diesen Nanokügelchen bräuchtest du da, die mit Medikamenten beladen sind, um eine suffiziente Wirkstoffkonzentration äh, zu erreichen. Das bedeutet, es bringt nicht nur was, wenn man weiß sozusagen, wie man das Ganze anstellt, sondern du musst es auch wirklich in absolut brutaler Masse produzieren können. <lacht> Weil also erstmal um 50 Billionen herzustellen... Das ist eine Hausnummer, würde ich sagen.
0: Sollte ich jetzt zumindest nicht nach äh, ja nachdem also ob man das quasi mit im Reagenzglas selber dann zu Hause zusammenmischen könnte.
1: Nee, genau. Aber äh, dieser der Physiker Per Fischer, der da in, äh, am äh, Fraunhofer Institut äh, dran arbeitet, äh, nicht im Fraunhofer Max Planck Max, Max Planck <lacht> Max Planck Institut Wer kennt ihn nicht? Ähm, <lacht> der ähm, hat eben auch diese Methode erfunden, wo man das dann auf dieser CD-großen Siliziumscheibe anzüchtet. Und der hat das Ganze jetzt schon zumindest äh, so weit äh, skaliert, dass er innerhalb von, äh, hier steht es in dem Artikel, innerhalb von wenigen Stunden eine Milliarde von diesen Glasspiralen immerhin schon hinbekommt. Das reicht zwar noch nicht, wenn du jetzt, sage ich mal, jeden Krebspatienten damit behandeln willst, aber ich denke, das ist für den generellen aktuellen Forschungsstand der der Nanotechnologie in, in der Medizin, äh, eigentlich eine ganz, ja, ganz gute Größenordnung, denke ich. Und was ich auch sehr lustig fand, das war ein äh, Nanoforscher von der TU München, also meiner, meiner ehemaligen Heimatuni, ähm, der, hat es, äh, der hat sich letztendlich darauf spezialisiert, ähm, Nanobots aus DNA zu basteln. Weil er gesagt hat, man schafft es mit DNA, so einfach im Prinzip wie mit keinen anderen Molekülstrukturen ähm, ja sozusagen Sequenzen zu relativ einfach herzustellen, weil man mittlerweile eben sehr gut einfach DNA synthetisieren kann, die sich dann von alleine aufgrund der Faltungen der, ähm, der Moleküle und der intermolekularen Anziehungskräfte sehr einfach sozusagen prognostizieren lassen, wie letztendlich dann später die 3D-Struktur aussieht. Und der hat es geschafft, letztendlich, das fand ich sehr schön, ähm, im Prinzip eine Art ähm, ja, eine Art Venusfliegenfalle für Viren zu zu Ach so, machen ah, so, die dann,
0: so, dann so, woop, so zuschnappt dann.
1: Genau. Und diese Mini-Schnappschildkröte sozusagen hat eine Größe von 50 mal 20 mal 10 Nanometer. Also wirklich klein. Mhm. Ist aber in der Lage, schon relativ gezielt Hepatitis B-Viren einzufangen und einzugittern und um damit unschädlich zu machen. Und er hat auch schon gesagt, jetzt aktuell sind sie natürlich aufgrund der Aktualität auch da dran, dieses ähm, DNA-Maul sozusagen zu vergrößern, um damit dann auch äh, Coronaviren einfangen zu können. Er hat gesagt, aktuell ist das Coronavirus etwas zu groß für diesen Schnapper, den sie da haben. Und äh, dadurch, dass es aber modular wohl aufgebaut ist, wird es sich wohl relativ einfach vergrößern lassen, und das Gute ist halt auch der Mechanismus sozusagen, der das Ganze dann zuschnappen lässt. Das ist halt einfach ein spezifischer Rezeptor, wo du dann letztendlich wie im Prinzip so ein Baukastensystem einfach ein, ähm, ja, ein, im Prinzip eine Art Antikörper sozusagen in diese Schaltposition bringen musst, der dann halt spezifisch auf irgendein Oberflächenmolekül von dem entsprechenden Virus oder der entsprechenden Struktur, die du halt schnappen möchtest, ähm, ja, angepasst werden muss, sodass du zum Beispiel jetzt bei dem Coronavirus dieses Spike-Protein, was ja auch äh, letztendlich das Target ist von den Impfstoffen, dass du dafür im Prinzip dann die Rezeptoreinheit da in dieses Maul einfügen könntest, dass das Ding eben zuschnappt, sobald es ein Spike-Protein gebunden hat. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool und lustig irgendwie, wenn man sich vorstellt, dass da so kleine, kleine Schnappis durch deine Blutbahn fließen, die dann die Viren einfallen. Kleine
0: Schnappis. Ja, aber eigentlich bräutest du da, das wäre doch wie so ein Klettprinzip, dann bräutest du doch also nicht mehr, dass das zuschnappt, wenn du halt quasi den Klebstoff, in Anführungsstrichen, der da drin ist, einfach quasi durch so einen Undock-Mechanismus für das Spike-Protein ersetzt, oder nicht? Ja, genau. Einfach, einfach, sage ich da mal.
1: Ja, genau so machen die das ja auch.
0: Aber dann muss es ja nicht mehr zuschnappen, quasi eigentlich.
1: Ja gut, Hier, durch das Zuschnappen wird das Ganze halt noch abgekapselt und dadurch halt unschädlich gemacht.
0: Okay, das okay, das ist halt okay, ein okay, okay. Zuschnappmechanismus.
1: Ja. 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 ja, genau.
0: Das, das, nee, und, das klingt und, logisch.
1: Und das war so der, der Überblick, sozusagen, den die da gegeben haben in Ihrem Artikel. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant und äh, unterhaltsam auch zu lesen, was man da alles versucht und was es da für Ideen gibt. Und ich bin wirklich gespannt, wo das Ganze hinführt. Ich meine, vor 10, 20 Jahren hätte wahrscheinlich auch keiner gedacht, dass wir äh, heute mRNA als Impfstoff nutzen. Von daher bin ich da optimistisch, dass wir da noch viele interessante Sachen äh, kriegen werden mit äh, irgendwelchen äh, Antikörpern oder halt Nanobots, die dann helfen, entweder Tumoren oder Erkrankungen zu bekämpfen.
0: Da ist ja dann mal wieder quasi so ein ganz großes Fass, was eigentlich aus der Technik kommt, was äh, so als Enabler für die Medizintechnik wieder fungiert. Ja, weißt du? Wenn man genau. das Fass halt einmal aufmacht, dann hast du ja quasi nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. So ist das.
1: Und das fand ich halt auch so cool an diesem Prinzip da, wo der meinte eben mit, seinen, mit den DNA-Bots, die er da bastelt, dass dadurch, dass man eben wir, wir können schon sehr gut massenhaft DNA synthetisieren. Wir haben mittlerweile relativ gut erforscht, äh, wie sich eben DNA faltet und verhält, ähm, wenn man bestimmte Sequenzen druckt, sodass man im Prinzip das Wissen, was wir haben, maximal dafür nutzt, um daraus was Neues zu entwickeln. Ich mag es immer, wenn, wenn Leute einfach sozusagen das, was man hat, nutzt, und dann so ein bisschen Think out of the box, das Ganze versucht weiter anzuwenden und auszunutzen.
0: Ja, hey, natürlich, ja. Bis zu Ende Ingenieuren. Genau.
1: <lacht> ja, das war ja, mein, mein Nanotech-Artikel.
0: Ja, ja, das ist ja jetzt tatsächlich auch eher so wieder so eine Enabler-Geschichte, dass das genau. halt so, dass man da so unglaublich viel mitmachen kann. Ja, dann äh, sind wir bei mir und die, die bei der Rücken, -Rücken evolution <lacht> <lacht> Äh, und zwar geht es um ein Forscherteam aus Japan und die haben einen, äh, einen, einen robotischen äh, Schwanz quasi entwickelt, äh, <lacht> den, kann man, den sich halt Menschen mhm. auf den Rücken schneiden kann, quasi, um okay, das also auch nicht vorne. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, ja, erzähl weiter.
0: Auf dem Niveau wollten wir das hier machen. Ja. ja. Also quasi da, wo wahrscheinlich beim Menschen früher auch mal mehr war als nur quasi äh, das Steißbein, mhm. da haben sie quasi angesetzt und gesagt so, ja, was ist, wenn wir da tatsächlich noch mehr so Knochenfortsätze hätten äh, und mehr Gewicht, dass man halt äh, ähm, dirigieren könnte, um halt das gleich zu machen, was zum Beispiel auch Katzen machen. Nämlich de, de, zum Balancieren dann einfach. Und halt um besser Gleichgewicht zu halten. Äh, und das haben sie halt ausprobiert und das äh, ist eigentlich ganz gut geworden. Und zwar haben sie damit, wie, wie heißt das? ARC haben sie es genannt. Äh, und den kann wow. man, das ist pneumatisch gesteuert und halt auch so tatsächlich so äh, biomechanisch. Also die haben das tatsächlich so richtigen Wirbelkörpern und auch quasi die Pneumatik, äh, wie Muskelstränge, die mhm. diese äh, Körper, also diese Knochenkörper dann halt verbinden so nachempfunden und dann halt ein Computer dran gehängt, der quasi über einen Beschleunigungssensor dann immer quasi die Bewegung äh, des Trägers quasi misst und dann dementsprechend halt hinten äh, die Gelenke bewegt, so dass dann halt quasi eine ein gegensätzliche Kraft oder ein Moment erzeugt wird, die halt dem Träger äh, deutlich, also nochmal zunehmende Stabilität verleiht. Denkst du also erstmal so, das hört sich jetzt ja auch erstmal an wie eine riesige große ähm, ähm, Spielerei an.
1: Ja, weil ich denke, also ich habe, ich wollte gerade sagen, ich, also ich habe bisher Nein. eigentlich ja, nicht den Bedarf gehabt.
0: Naja, ähm, da geht es halt ein, zum einen halt darum, zum Beispiel, wenn du Lasten hebst oder sowas. Da kann das dann halt als Kontergewicht. Äh, ja, okay, benutzen gut, halt das, quasi ja. um dich zu entlasten. Äh, was sie dann natürlich auch wieder immer das, was du halt sowieso immer da drauf schreibst, ist quasi ähm, alten oder gebrechlichen Menschen zu helfen, weil du damit halt dann quasi wieder was ausgleichen kannst. Der hat sich ja, Das hat sich ja quasi nur bei Menschen ist das ja außer Mode gekommen, äh, weil wir durch unsere Muskel <lacht> aus der Mode gekommen. <lacht> ja, evolutionär aus der Mode gekommen, ja, weil ja. wir quasi mit unserem muskel so wie der jetzt ist, dass halt alles ausgleichen können bei unserer Bewegung und sowas. Aber wenn das halt bei vielen Leuten halt nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich mal gedacht war, oder man halt Bewegungen durchführen muss, die halt äh, jetzt quasi nicht menschlich evolutionär vorgesehen sind, dann kann das halt schon mal wieder nützlich sein. Aber ja, die Umsetzung... Ja, und man muss ja auch sagen, das,
1: was Gleichgewichtssinn und Agilität angeht, ist ja der Mensch im Vergleich zu irgendwelchen Tieren, die den Schwanz wirklich brauchen für solche Späße, eigentlich verkümmert.
0: Ja, natürlich. Das ist, aber das war ja auch noch gar nicht so lange her, wo man ja eigentlich, das hat, da gibt es ja auch her, dann, dass immer die, die Leute die Tiere jagen, um sich deren Kraft einzuverleiben oder sowas, weil der Mensch ja gerade grundsätzlich in wenn man in die, in die Vergangenheit ein bisschen zurückgeht, eigentlich ein Mangelwesen ist. Das heißt, in ja. der in seinem Lebensraum war, gab es mindestens immer ein Tier, das eine Sache besser konnte als der Mensch. Der Mensch konnte halt dann ja nichts richtig, also nichts am besten eigentlich. Nee, genau. Das Einzige, was der Mensch am besten konnte, hat er sich dann halt zur Nutze gemacht, nämlich dass er cleverer ist, vermutlich, als alle anderen Tiere. Sich das halt manche benutzt. sagen so, manche sagen so. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Jetzt könnte man natürlich äh, argumentieren, dass das halt ein bisschen overengineert ist, weil das würde natürlich mit einer Ausgleichsmasse, wenn du hinten quasi so so eine Kugel hättest an einem Seil oder sowas, das würde das gleiche, das würde ja den gleichen Effekt haben. Ja, aber es ging halt genau darum, um diesen künstlichen Muskelknochenapparat nachzubilden. Das heißt, du hast Wirbel ja. und halt die pneumatischen Muskelstränge, die sich auch dann halt so verhalten, als wäre es ein Muskel. Das heißt, wenn du dir die Steuereinheit zum Beispiel von, dem, äh, von, dem, von, dem, von den Muskelfasern also der Pneumatik anguckst oder sowas, dass du halt immer, du hast immer Strecker und Drücker, Quasi, um das immer in die entgegengesetzten Richtungen zu bewegen und sowas. Also kann man damit auch wieder sagen, so, ja, das ist erstmal ein Gimmick, äh, aber für die Biotechnologie ist das halt dann doch schon wieder was sehr Interessantes. Ich wollte gerade so
1: Grundtechnik könnte man wahrscheinlich gut für Exoskelette oder sonst irgendwas dann prinzipiell auch nutzen, wo es dann. Ich brauche hier gar nichts mehr sinnvollere erklären, man
0: <lacht> Exakt, das ist quasi, ist das halt ein, ist erstmal ein kleiner Teil oder sowas, aber das haben sie dann auch beschrieben oder sowas, das ist halt dann genau in den Bereichen von Exoskeletten oder halt auch Robotik, wenn du halt ähm, Roboter nachher, mittlerweile, momentan ist das immer über halt ähm, elektrische Motorantriebe, Linearantriebe gelöst, Drehsteller oder sowas, aber damit kriegst du halt keine menschlich wirkenden Bewegungen hin, das sieht halt immer aus wie ein Roboter. Und ja. wenn du halt jetzt moderne Robotik oder halt Roboter halt bauen willst, die sich ähnlich verhalten oder ähnliche Aufgaben wie, oder ähnlich komplexe Aufgaben wie ein Mensch lösen können, dann musst/sollst du dich halt, auch wie das beim Bio bei der Bionik immer ist, so ein bisschen am Original entlang hangeln. Und dafür ist das halt erstmal ein guter Testfall, weil damit hast du einen sehr sehr einen sehr detaillierten äh, Anwendungsfall, den du da dann erstmal prototypst und dann kannst du das vielleicht das was du da alles herausgefunden hast, auf ein größeres System anwenden. Ja.
1: Ähm, kurze Zwischenfrage. Ja, also gibt es einen gerne. Grund oder weißt du denn weißt du den Grund, warum die das Ganze pneumatisch und nicht hydraulisch gemacht haben? Weil, also für mich, also in meinem Kopf, ist irgendwie Hydraulik immer besser als pneumatisch, weil halt mhm. Flüssigkeit kompressibel ist und dadurch ja. ein direkteres Ansprechverhalten hat, sozusagen.
0: Und, Und ja, auch
1: mehr okay. Kraft ja hinbekommt eigentlich in der Regel. Uh,
0: da sind sehr viele äh, Halbwahrheiten drin. Ähm, ja, ich besser bin, ja, ich ja, bin ja auch kein
1: Maschinenbauer.
0: Besser kannst du mir nicht sagen. Es kommt immer drauf an, wa was du haben möchtest. Und nichtsdestotrotz zum Beispiel okay. werden ja in Kraftfahrzeugen, also in Personenkraftfahrzeugen hydraulische Bremsen benutzt, aber bei, Last, also bei Nutzfahrzeugen, Bussen oder Lastwagen werden pneumatische Bremsen ein, äh, eingesetzt.
1: Ja, das habe ich auch noch nie verstanden.
0: Äh, die sind, weil sie einfach äh, wartungsärmer sind, weil du kein Bremsflüssi keine Bremsflüssigkeit austauschen musst. Ja,
1: okay.
0: Und äh, wenn, wenn die, können quasi, die sind halt unkaputtbar, weil wenn die kaputt sind, ist das Einzige, was sie machst, bremsen. Also wenn deine Bremse kaputt ist, kannst du nicht fahren. Bei pneumatischen hm. Bremsen. Bei hydraulischen kann man die Bremsleitungen durchschneiden und du fährst gegen den nächsten Baum. Bei einer Pneumatik, wenn du den Schlauch durchschneidest, fährst du nirgendwo hin. Weil das läuft ja genau andersrum. Gedacht, ja. Weil da wird ja quasi die Bremsleitung pressurized, damit die Bremse gelöst wird. Und wenn die quasi, wenn du bremst, lässt du Druck raus. Ähm, ja, und du hast halt das Medium, was du benutzt, nämlich die Luft, hast du, halt, hast du halt um dich herum zur Verfügung und kannst die halt immer dann wieder neu herstellen. Und dadurch, dass es halt ein Gas ist und kompressibel ist, hast du ein paar lustige Eigenschaften nämlich noch. Nämlich, du hast auch gleichzeitig noch eine, also eine eine Dämpfungs- und Federeigenschaft. Deshalb kann man auch Gasdruckfedern, wenn ja auch, federn, wenn auch benutzt. Ja. Es gibt auch hydraulische Federn, aber die funktionieren ein bisschen anders, weil die da komprimierst du halt ja nicht das Fluid, nämlich die Flüssigkeit, weil die nahezu unkompressibel ist, sondern du arbeitest bei hydraulischen Dämpfern immer quasi mit äh, Ventilen, durch die du dieses, diese Flüssigkeit durchzwängst. Und dadurch, dass sie da das ja, So also wie halt muss, die
1: Stoßdämpfer beim Auto. Ne?
0: genau. Aber da komprimierst du ja nicht die Flüssigkeit oder so, sondern es ist immer nur diese Bewegung von der Flüssigkeit durch die Ventile, die halt Reibung verursacht und dann halt dir diese Dämpfung erzeugt. Aber jetzt zum Beispiel bei Gasdruckdämpfern ist es das so, also, dass du tatsächlich dann halt noch ein Federelement hast, weil du die, das Gas zusammendrückst und das halt wieder eine Gegenkraft erzeugt. Das heißt, du kannst federn. Bei einem Flüssigkeitsdämpfer ist es halt immer nur, da hast du keine Kraft, das heißt, du hast immer nur eine Dämpfung. Das heißt, du kriegst sogar noch da ein Federelement gratis dazu. <lacht> ähm, ja, Was ich mir da einfach vorstellen kann bei dem Anwendungsfall, ist es halt, weil es leichter ist. Hydraulik jo, ist das immer ist, schwer.
1: Stimmt, allein durch die Flüssigkeit natürlich.
0: Ja. Und dadurch, dass du Luft quasi un, unendlich in Anführungsstrichen zur Verfügung hast, sind die Toleranzen auch nicht ganz so kritisch, weil so ein bisschen Leckage macht ja nichts aus, weil du ja immer <lacht> hinterher schieben kannst. Bei Hydraulik ist das immer so eine Sache. Tendenziell kannst du das auch machen, dann wird es aber sapschig. <lacht> Das heißt, du musst auch viel höhere Toleranzen bei der Fertigung Ich so
1: vor, annehmen. wenn du das Ding da hinterlässt, ziehst du die ganze Zeit so eine Ölspur hinter dir. Ja, tropft, ja,
0: tropft, tropft, tropft. Genau. Und du musst halt einen Tank mit Öl mitschleppen.
1: Ja, okay, nee, gut. Macht doch Sinn.
0: Ja. Und gerade, ich glaube, das mit, der, mit dem Federn, das ist da, glaube ich, ganz, ganz entgegen, Weil dann hast du halt auch wieder dieses natürliche, äh, dass es ein bisschen Na, organischer ja. sich bewegt. Weil wenn eine Hydraulik ist halt, wie, wie Ach, hast du schon mal so richtige ja. Hydraulik gesehen, wenn die richtig arbeitet? Ja. Da hast du halt das, kein, kein, keine Margin for Error. Das ist halt, ja. das macht das dann halt Gnadenlos. einfach kaputt. Gnadenlos. Ah ja, und was die Kraft angeht, ist es halt alles in der Frage des Drucks.
1: Klar.
0: Aber ja, Pneumat, äh, Hydraulik kannst du halt seit halt eine Flüssigkeit, ne? da hast du halt wenn deutlich höhere Drücke, kannst du da sehr einfach erreichen als bei Gasen. Ja. Weil die Gase würdest du dann ja dann irgendwann verflüssigen und dann ist du wieder eine Flüssigkeit.
1: <lacht> Gut, ich ja. meine jetzt bei so einem Schwanz zum Ausbalancieren brauchst du ja eh keine großen Kräfte eigentlich, weil der ja nur sich selber steuern muss und nichts... Ja,
0: das geben, das muss ich glaube, der begrenzende <lacht> Faktor wäre da wahrscheinlich auch nicht tatsächlich das die Kraft aufgebaut ist, um den zu bewegen, sondern welche Stellgeschwindigkeiten du erreichen möchtest. Das heißt, wie in welchen Intervallen möchtest du die, die Position von den einzelnen Bewegungen abstimmen. Und je schneller das ist, desto höheren Druck musst du halt, weil dann bewegt sich das halt auch schneller. Ähm, aber das kann man damit, glaube ich, relativ gut dann einstellen. Aber ich glaube, der einzige, der größte Stichpunkt ist tatsächlich, dass es halt künstliche Muskeln sein sollte und dann das ist einfach weiß, das schöner damit zu emulieren als mit einer Hydraulik mhm. ähm, Ja, das tatsächlich wenn man sich das so anguckt, hatte ich mein erster, mein, äh, mein, mein erster Gedanke, von wo sie sich das angeguckt haben, abgeguckt haben wäre halt bei Primaten oder sowas das wäre ja irgendwie sinnig also äh, bei anderen Säugetieren oder sowas. Aber tatsächlich äh, ist das Skelett, also die Skelettteile und die Muskeln sind vom Seepferdchen inspiriert.
1: Klar, ist ja auch naheliegend, ne?
0: Dachte ich mir aus, natürlich, vollkommen einleuchten. Und da habe ich zwar auch nichts leider gefunden, ähm, Aber also, warum sie genau ein Seepferdchen genommen haben.
1: Nur der Vollständigkeit halber, den Schwanz, den da angehängt wurde, war dann auch so gekringelt.
0: Nee, nee, nee. Der, also, der ja, war
1: einfach nur, sage ich mal, mehr oder weniger gestreckt.
0: Je, je nachdem, wie, wie das halt dem Benutzer ja, ja, geholfen wird. Aber hat. ich meine,
1: ich mein, klar, aber ein Seepferdchen hat ja primär einen ziemlich gekringelten Schwanz. Das ja, um,
0: wegen der Fortbewegung, weil dann der wird im einen ja, ausgerollt, genau. damit er sich fortbewegen kann. Aber das dient, dient tatsächlich immer nur quasi, um da, der pendelt dann quasi immer entgegen deiner Bewegung, um quasi einen Gegenmoment zu erzeugen. Ja, ja, genau. Dein, deine Bewegung quasi zu kontern. Weil sonst würdest du dich ja eigentlich immer weiter drehen. Oder du musst es halt dann mit deinen Knien oder Beinen abfangen. Wenn du jetzt dich jetzt rumreißt oder sowas, dann musst du das immer mhm. mit deinen Beinen irgendwie wieder abstützen oder sowas. Weil die Kraft hört ja dann nicht einfach auf. Doch, natürlich würdest du gegen durch die Luft, durch den Luftwiderstand irgendwann aufhören, dich zu drehen. <lacht> äh, aber grundsätzlich, wenn du dich jetzt, wenn du jetzt, wenn deine Beine. Oder deine Füße so rollend drunter hätten. Und du würdest dich in eine Richtung anschauen, würdest du dich halt wie so ein Schreibtischstuhl im Kreis drehen. Und, äh, Diese da, Vorstellung. Und, da würdest du halt mit einem Gegenmoment erzeugen, damit du dich aufhörst halt zu drehen. Und, ja. und es gibt ja, auch tatsächlich ja, ja. da äh, genug, wenn, du das mal, wenn man da sieht, so Lemuren oder sowas, wenn die springen. Da habe ich mich auch dann zu Videos angeguckt. Wenn die springen, dann siehst du halt, dass die mit ihrem Schwanz quasi den einfach dann immer nur so bewegen und dadurch ihren Körper, also ihren Schwerpunkt verändern und damit steuern quasi. Mhm. Einfach nur das mit diesem Moment. Ist,
1: das ist ja auch äh, der, der Grund, warum, ähm, ich glaube Geparden waren das, warum die auch so genau. einen Schwanz haben, weil damit diese oh, Haare schlagen können, um eben so scharf abbiegen zu können, um einen Gegenmoment zu haben, dass sie nicht halt einfach über das Ziel hinausschießen, Stimmt. sondern eben das die Kurve so tatsächlich kriegen, wie
0: sie wollen gut auch noch als Video angucken, weil das ist auch sehr beeindruckend, wenn die dann die hinter ja. den Antilopen die Richtung wechseln. Da sieht man nämlich auch genau immer diese Gegenpendler, um ja. halt quasi das Moment vom Richtungswechsel abzustützen. Ja. Das, müsste man, das würde mich mal tatsächlich interessieren, wenn man das mal einem Sprinter anzieht, das Gerecke, ob der danach schneller wird. Wahrscheinlich nicht, weil er halt Gewicht mit durch die Gegend schleppt. Und ja, heißt, und ein Sprinter ja ein 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 auch ausläuft,
1: ne? Ich meine, der Gepard braucht das ja auch nicht zum geradeauslaufen, sondern für Dann.
0: Ah, oh, shit, es gibt keine Sportart, wo man Haken schlagen muss, oder?
1: Eiskunstläufer, Handballspieler vielleicht?
0: Ja, okay. Eiskunstläufer. Stimmt, wenn die ihren Piuetten da drehen. So
1: oder oder Eishockeyspieler ja. wahrscheinlich noch eher
0: sogar als Eiskunstläufer. Ja, aber die machen das auch mit den Kufen dann so. Dass, ja. ja. Hm. Ja, aber so Handball spielt so, so eben, wenn du dann so schnelle Körperdrehungen brauchst, Basketball oder sowas. Wobei das gibt wahrscheinlich. Ja, aber das gibt halt alles ein Chaos bei den Sportarten, wenn dann jeder so ein Gerecke damit mit sich rumstellt und dann, dann hauen die sich halt damit gegenseitig K.O. Wenn dann so eine Pneumatik mit fünf Bar, so. Wuosh! <lacht> ja. ja,
1: wieso haben doch einen Helm aus, wenn sie, wie so anstellen. Ja, genau. Rams! Ich stelle mir das schon lustig vor. Ja.
0: Aber ja, prinzipiell vom physikalischen Effekt würde das sehr gut äh, funktionieren. Ach, er kommt eben aus, äh, aus, äh, von der Kayo-Universität in Japan.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, wo ist das denn?
0: In Japan. Und ist von letztem Jahr, August 2019.
1: Ja. Hm, lustig. Was, aus was für Ideen die Leute kommen.
0: Ja, lass mal Ingenieure mit Geld <lacht> allein.
1: Ja, genau. Das scheint mir echt so. Ja. Gut, ähm, ja, dann, dann komme ich mal zu, zu meinem nächsten Thema. The Burning Man.
0: <lacht> Den Burning Man, wen hast du angezündet?
1: Ich habe niemanden angezündet, aber ich habe jetzt letztens im Zusammenhang mit dem äh, wunderschönen Wetter, was wir jetzt ja zum Glück endlich mal haben, eine unheimlich oh ja. mit Sonnenbrand verbrannte Person in Nachrichten gesehen. Und, ah, der Burning Man. <lacht> genau. Und ähm, dadurch bin ich dann auch nochmal auf die, oder dann habe ich mir nochmal gedacht, so mein Gott, hat er sich das Fell verbrannt? Und da habe ich dann einfach so generell nochmal über äh, Verbrennungen rekapituliert und Letztendlich ist es so, und ich dachte mir, das ist eigentlich auch ganz, ganz interessant für, sage ich mal, Nichtmediziner, ähm, letztendlich, ob du einen Sonnenbrand hast oder dich mit, ähm, mit Wasser oder was auch immer verbrennst, der, die Reaktion des Körpers sozusagen, die Entzündungsreaktion ist eigentlich immer relativ ähnlich bzw. teilweise auch einfach gleich. Zum also Beispiel ein Sonnenbrand ist eigentlich genauso wie wenn du dich mit Wasser verbrennst, eine Verbrennung ersten Grades.
0: Oha, okay. Und ja.
1: Und ähm, da dachte ich mir auch, weil ähm, ich dann auch in dem Zusammenhang auch, während also während ich dann weiter Fernsehen geguckt habe, gab es dann auch noch die, äh, die Werbung für eine sehr bekannte, wie sie auch immer in der Werbung sagen, äh, irgendwie Brand- und Wundsalbe oder sowas, die mit B ja. anfängt. Und ähm, da ist mir dann wieder... <lacht> die, die
0: mit B anfängt.
1: <lacht> genau. Und da ja. ist mir wieder eingefallen so, die bewerben das immer, als wäre das so die... Allheilwaffe oder Allheilmittel einfach. Dabei ist jetzt zum Beispiel, wenn du eine etwas schwere Verbrennung hast, also zum Beispiel irgendwie 2a-gradig also oder sowas, da solltest du keine Salbe drauf schmieren. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich immer wieder mal im äh, Medizinstudium im Praktika Leute halt mit Verbrennungen und sowas gesehen habe, die dann halt wirklich die besagte Salbe da drauf geschmiert haben, wo man sagen kann, okay, aufgrund der, der Werbung kann man es den Leuten eigentlich nicht verübeln, aber es ist halt falsch. Und deswegen dachte ich mir, dass ich so ein bisschen mal generell über Verbrennung ähm, rede und was man im Prinzip machen kann, machen sollte, wenn einem das äh, selber was passiert. Was man nicht
0: machen sollte, von allen, vor allen Dingen. Das, das genau. finde ich interessanter.
1: Genau. Ähm, also wie gesagt, egal jetzt sozusagen, wodurch es kommt, egal ob jetzt durch eben die UV-Strahlung oder durch zu heißes Wasser oder so, bei einer Verbrennung ersten Grades, das bedeutet, Lediglich eben eine Rötung, die auch schmerzen kann durchaus. Ähm, da ist diese besagte Salbe oder generell einfach eine, eine äh, äh, feuchtigkeitsspendende Salbe, so ein Aftersun oder sowas halt auch, ist dafür genau das Richtige. Weil da ist die Haut geschlossen, die Hautbarriere. Die Haut an sich ist intakt. Und da geht es wirklich eigentlich nur darum, die Haut bei der eigenen Regeneration ähm, zu unterstützen. Und dafür sind eben solche Cremes oder Salben genau das Richtige. Und deswegen ist die Werbung auch nicht hundertprozentig falsch, sage ich mal. Aber viele Leute ähm, können es halt einfach nicht besser wissen nutzen das dann für alles. Ähm, sobald, also generell, also wenn man jetzt wirklich von Verbrennungen oder Verbrühungen spricht, sprich irgendwie ähm, wirklich Feuer oder eben mit äh, irgendwie Ölspritzer, Wasserspritzer von kochendem Wasser oder Ähnliches, das Wichtigste ist erstmal immer den Reiz sozusagen entfernen. Das bedeutet, wenn man irgendwie das wirklich über den Ärmel sich gekippt hat vom, von einem Kleidungsstück oder so, das Kleidungsstück möglichst schnell ausziehen. Weil bei Verbrennungen oder Verbrühungen geht es nicht immer nur um die absolute Temperatur, sondern auch um die Einwirkzeit, logischerweise. Mhm. Das ist letztendlich, geht es ähm, eigentlich immer nur um den Energieeintrag sozusagen.
0: Das hätte und, ich mir fast denken können. Ja.
1: Genau, und äh, wenn du jetzt, sage ich mal, zum Beispiel dir ein Stück Metall, was konstant 60 Grad hast, für mehrere Stunden auf den Arm legst, kannst du da durchaus genau das gleiche Ergebnis mit erzielen, wie wenn dir ein Tropfen kochendes Wasser für, was weiß ich, äh, 10 Sekunden
0: drauf tropft. Gibt es aber irgendwie ein Threshold, <lacht> wenn etwas quasi kälter ist als eine bestimmte Temperatur, dass es dann egal ist, wie lange du es drauf tust, also dass es dann zeitunabhängig ist und du keine Verbrennung bekommst? Also quasi wahrscheinlich ja die Temperatur, bei der die äh, Proteine äh, quasi deiner Haut oder sowas den Geist aufgeben oder so.
1: Ja, also ich, ich würde mal sagen so um die 40 Grad.
0: Oh, so niedrig, okay.
1: Ja, weil also es gibt durchaus... also Klar, ich meine, wie gesagt, wenn du was hast, was irgendwie 45, 50 Grad oder so hast, das kannst du schon brutal lange drauf lassen, ohne dass irgendwas passiert. Aber, aber das es gibt zum Beispiel stimmt, auch. Das kann... Ja, genau, aber es gibt zum Beispiel auch Fälle, wo Leute zum Beispiel, gerade auch ältere Leute, die irgendwie gepflegt werden oder so, die dann auch von alleine, sage ich mal, reduzierte Schutzmechanismen und Schutzreflexe haben, die dann zum Teil irgendwie über den Tag und das dann im Prinzip jeden Tag, weil es der Pflegende oder die Pflegende auch einfach gut gemeint hat, zum Beispiel wenn die sagen, ich habe Rückenschmerzen, dann kriegen die zum Teil irgendwie ein, ein Heizkissen oder sowas in den Rücken gelegt und wenn die dann jeden Tag irgendwie drei, vier Stunden oder sowas auf einem Heizkissen liegen und ein Heizkissen wird jetzt ja wirklich nicht warm, also ich weiß jetzt gar nicht was für eine Temperatur das wirklich auf der Hautoberfläche hat, aber man empfindet das ja als angenehm warm, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass es viel mehr als so 40, 45 Grad vielleicht haben wird höchstens das, okay, wenn man das ist
0: echt nicht so viel Genau,
1: wenn das regelmäßig über einen sehr langen Zeitraum äh, darauf einwirkt, dann ist einfach diese äh, thermische Dauerbelastung, sage ich mal, der Haut, führt dann zu chronischen Hautveränderungen. Durch diese chronische äh, Überdurchblutung aufgrund der Wärme letztendlich von dem Gewebe gibt das chronische Hautveränderungen. Deswegen kann, ist es halt schwierig, da so eine eine Temperatur zu sagen, die hundertprozentig sicher unschädlich ist, weil es geht wirklich immer um die Zeit. Aber ich würde sagen, wenn man von so Zeiträumen spricht, die, äh, sag ich mal, unter einer Stunde oder zwei liegen, da würde ich sagen, ist so die, Einwirk also die Temperatur, würde ich mal tippen, so 40, 45 Grad. Aber ich weiß, dass die, dass die Schmerzgrenze für, für Temperatur liegt normalerweise, also an der Hand zumindest, Liegt normalerweise so ungefähr Pima Daumen bei 50 Grad Celsius. Ab 50 Grad empfindet es eigentlich okay. fast jeder als schmerzhaft.
0: Ja, ich hatte irgendwie mal so 60 im Kopf, aber das dann, ja gut, wenn die, die Zeit macht, dann wahrscheinlich <lacht> noch einiges, ja. Ja, genau, also wie okay, gesagt. Okay, aber den, das ist echt das schon wieder useful consumer advice. Genau,
1: also wie gesagt, wenn irgendwie zum Beispiel jetzt Beispiel kochendes Wasser, kochendes Wasser über den Ärmel läuft, sofort irgendwie Pulli oder so ausziehen, um halt einfach dieses heiße, nasse Kleidungsstück
0: zu entfernen. Und die Einwerkdauer, äh, Einweg, Ein, Einwerkdauer äh, niedrig zu halten. Oh
1: genau. Ähm, dann ist es auch so, dass man am besten die Stelle nicht zu krass kühlen sollte. Auch wenn es meistens subjektiv, also ich kenne das selber von mir, subjektiv tut Kühlen immer unheimlich gut. Aber mhm. es ist nicht unbedingt förderlich. Also ich würde eher ähm, nur, sage ich mal, kühles oder am besten eher noch lauwarmes Wasser zum Beispiel nehmen zum Kühlen. Weil wenn du das zu krass kühlst, kann das auch wieder einen schädlichen Effekt haben. Weil wenn du jetzt noch direkt einen Eiswürfel oder so drauf tust, mag das sich zwar angenehm anfühlen, aber dadurch, dass dann sozusagen die Blutgefäße engstellen relativ schnell, wird letztendlich der Abtransport der Wärme durch die Verbrennung reduziert, sodass du letztendlich auch wieder eine höhere oder längere Einwirkzeit des, der schädlichen Energie, sage ich mal, hast, mehr oder weniger. Deswegen okay. sinnvoller, moderates. Ja, aber Kühl. du nimmst
0: ja quasi nicht das kalte Wasser von außen Energie aus dem System.
1: Ja, aber du hinderst auch gleichzeitig äh, dadurch die Durchblutung, was letztendlich auch wieder die das Reparaturmechanismen eben, anschmeißt. Das,
0: da, weil das hat mich, mich immer interessiert. weil da, Meine Mutter hat das nämlich auch immer gesagt. Nicht mit kaltem Wasser. Und das hat mich immer interessiert. Genau, also
1: lauwarm bzw. kühl ähm, Wasser oder irgendwie ein Waschlappen oder so nehmen und ähm, 10 bis 20 Minuten kühlen, äh, weil am Anfang bringt es eben... Noch was, nach 10 bis 20 Minuten gibt es äh, keinerlei Evidenz dafür, dass äh, Kühlen noch irgendwelche äh, Wirkungen auf den Heilungsverlauf oder die Ausprägung einer Verbrennung hat. Mhm. Danach kann es dir sparen, sozusagen. Ähm, oh, oh, okay. Dann ist es auch, auch ja oft so, genau dann ist ja auch oft so, dass man ähm, sich fragt, wann sollte ich zum Arzt gehen, vielleicht? Ich meine, äh, klar, weh tut es immer. Aber wann, was sind Sachen, die sozusagen so ein bisschen Red Flags darstellen bezüglich Verbrennungen? Ähm und äh, also was immer ein Grund ist, zum Arzt zu gehen, wenn mehr als 5% der Körperoberfläche verbrannt sind. Und da kann man gut als Maßstab nehmen, so eine, eine Hand, das ist auch, passt auch eigentlich immer relativ gut vor. Äh, auch bei Kindern und so weiter, weil die Hand ja auch im Laufe des Lebens wächst und jeder Mensch unterschiedlich große Hände hat, eine Handfläche sind ungefähr 1% Körperoberfläche. Also wenn mehr sozusagen eine Fläche, die größer ist, sodass also du sie nicht mehr, sage ich mal, mit fünf Händen von dir selber sozusagen abdecken kannst, dann sind das mehr als 5%, dann sollte man also, auf jeden Fall zum Arzt gehen.
0: Ich wollte mich fragen, hast du mich? ich hätte jetzt nämlich angefangen auszurechnen, wie groß die Fläche dann ist bei 1%. Aber wenn du sagst, das damit, das ist ja das, das kann man ja in, der, Eben, in der, Hitze, der Situation. Genau, ja. Genau.
1: Dann, was auch immer ist, wenn Verbrennungen im Gesicht, im Genital oder an Händen sind.
0: Aua, Aua und Aua.
1: Genau, das ist nämlich immer auch wichtig, weil.. Ähm, bei, klar, Gesicht ist immer funktionell und da hast du halt auch Mund, Nase, Augen, das sind halt alles Strukturen, die sehr sensibel sind und auch nochmal sensibler ist, was in Bezug auf, ähm, auf thermische Schäden, genauso im Genital und die Hand ist halt auch, hat halt sehr dünne und feine Strukturen, wo sollte es zur Narbenbildung kommen, das durchaus ja auch später für die Funktion relevant ist, deswegen sind das so Geschichten, also ich meine, klar, ne, wenn du mit deinem Zeigefinger auf eine heiße Herdplatte äh, packst und dir dann die Fingerkuppe verbrennst, damit musst du nicht äh, zum Arzt rennen. Aber wenn dir wirklich so über die ganze Hand irgendwie ähm, heißes Wasser gelaufen ist oder so, da kann man schon mal dran denken, auch zum Arzt zu gehen, um das äh, sich eben angucken zu lassen. Und was zum Beispiel auch noch äh, wichtig ist, wenn zum Beispiel bei Arm oder Beinen einmal die komplette Zirkumferenz betroffen ist, also du sozusagen armbandförmig eine Verbrennung hast, weil da ist dann nämlich so, dass je nachdem wie tief die Verbrennung Geht. Da geht es dann um die verschiedenen Grade, ähm, dass es dann relevant werden kann für die Durchblutung des Gewebes, was danach geschaltet ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel Mitte-Unterarm eine zirkuläre Verbrennung hast, dann kann es sein, dass je nachdem, wie tief die Verbrennung geht, eben die Durchblutung von der Hand dadurch gestört wird oder der Lymphabfluss und das soll dann auch wiederum äh, ärztlich versorgt werden. Und, wobei das dann auch wieder so stark Verbrennungen sind, da wird glaube ich jeder Mensch mit klarem Menschenverstand hingehen, weil die Verbrennungen dann auch einfach wirklich wüst aussehen, wenn Verbrennungen nicht mehr wehtun. Weil das ist nämlich dann... Und dann eine, hast du die
0: Nerven alle weggebrutzelt.
1: Genau, das ist nämlich eine drittgradige Verbrennung, ähm, die muss auf jeden Fall chirurgisch versorgt werden.
0: <lacht> Aua.
1: Genau. Ähm, dann noch generell, wie ich eben schon gesagt habe, Salben weglassen, bitte nicht. Wichtiger ist einfach, das Ganze steril abzudecken. Hilfreich dafür ist zum Beispiel, wenn man ähm, eine etwas größere Verbrennung hat, zum Beispiel der ähm, Verbandskasten im Auto. Ähm, es gibt auch in der Apotheke sogenannte äh, Fettgase, nennen die sich. Das ist eigentlich nichts mhm. anderes als ein äh, Baumwollgeflecht, sage ich mal, was in Vaseline ein bisschen getränkt ist, aber steril. Und das kommt dann halt direkt auf die Wunde, also äh, wenn eine Blase sich gebildet hat, die... Ähm, wenn sie jetzt nicht unter Spannung steht, einfach belassen, nicht eröffnen, weil darunter ist alles steril und die abgestorbene Haut ist auch, sage ich mal, relativ dicht. Wenn die Blase sich eröffnet hat von alleine oder weil man dran geknibbelt hat oder warum auch immer, dann äh, die abgestorbene Haut bzw. die Haut, die über der Blase war, entfernen mit einer Pinzette und auch möglichst sauber, logischerweise. Ähm, und dann eben auf die offene Haut, diese Fettgase drauflegen und darum dann einfach einen Verband mit einer Wundkompresse, sodass das Ganze steril abgeschlossen ist, diese Wunden ähm, sezernieren, also geben relativ viel Flüssigkeit ab, das ist absolut normal, aber diese Flüssigkeit sollte eben durch irgendwas aufgesaugt werden und damit letztendlich eine Kompresse oder so nicht an der offenen Wunde festpappt, kommt da eben diese, dieses Fettgewebe drunter einfach als Schutz.
0: Ah, okay. <lacht>
1: hätte ja, ich was ich auch schon...
0: gefragt, Warum das so sein muss?
1: Ja, was auch aus eigener Erfahrung zumindest gut funktioniert, wenn man wirklich nur irgendwie so einen, so einen kleinen Fettspritzer irgendwo hinbekommen hat, also wirklich, sage ich mal, so in der Größenordnung uh, ein ja. Zentimeter oder so, und das dann so eine Blase ja. gebildet hat, die aufgegangen ist, dann auch einfach abpillen und dann habe ich die Erfahrung gemacht, einfach ein äh, stinknormales Blasenpflaster peppen.
0: Das heißt für, ja auch, das, ja. für so Pflaster,
1: äh, für so Blasen an der Ferse, weil letztendlich ist die, der Wundgrund bei einer Blase, die man sich an der Ferse gelaufen hat und so einer Brandblase relativ ähnlich und so eine Blase an der Ferse, die sezerniert auch und diese Blasenpflaster, die haben ja so, ein, ähm, so eine Kolloidmatrix da drin, die kann auch relativ gut ähm, Flüssigkeit einfach aufnehmen und... Äh, hält dann letztendlich einen relativ guten Feuchtigkeitsgehalt an der Wundoberfläche, die das Ganze dann auch eigentlich relativ gut abheilen lässt. Und es ist halt steril und wasserdicht abgedeckt.
0: Okay. Ja. Brauchen mehr Blasenpflaster. So viel,
1: <lacht> so viel zu äh, Verbrennung und äh, was man tun sollte und was man nicht tun sollte.
0: Hey, das ist echt cool. <lacht> ja, dann weiß ich, wenn ich das nächste Mal wieder mich irgendwie verbrutze, was ich zu tun habe oder nicht. Ja. Ähm, soll ich dann weitermachen? Kannst
1: du gerne machen. Ich weiß nicht, wie lange du für deine Seilbahn
0: brauchst. Ah. <lacht> oh, dann machen wir halt zwei Stunden.
1: Ich wollte gerade sagen, dann machen wir heute nochmal eine zwei Stunden Folge. Eine Viertelstunde hast du ja noch.
0: Okay. Ähm, also es geht ein bisschen um das Seilbahnunglück in Italien. Vielleicht nochmal ein bisschen jetzt, um das alles ein bisschen nochmal in Kontext zu setzen. Äh, das ist Anfang Juli passiert. Äh, irgendwie äh, 1.2.6. Äh, tatsächlich. Da ist am Lago Maggiore in Italien halt eine Seilbahn. Äh, aus noch ungeklärten Gründen. Ich möchte das jetzt hier vorwegsitzen, Vielleicht lasse ich mich, ich versuche mich nicht zu Spekulationen hinzureißen <lacht> oder sowas. Alles was hier ist es ist noch nichts... Gerichtsfest bewiesen, was da passiert ist oder nicht. Aber trotzdem wollte ich halt schon mal ein bisschen damit drüber reden, äh, um zu, vielleicht da so ein, zwei Dinge zu klären über Seilbahn, bevor man dann, wenn man da nochmal einsteigt oder halt auch nicht. Ja, da sind halt 14 Leute bei ums Leben gekommen und nur ein Junge hat davon in dieser Gondel überlebt. Äh, weil das Problem ist, die, die ist dann halt einfach wieder den Berg zurückgerutscht und hat sich dann halt einfach aufgeschwungen wenn die halt zu schnell runter ist, dann fang, fangen die halt an irgendwann zu pendeln, weil halt der Luftwiderstand zu groß wird und dann mhm. ist halt bei so einem Pendler ist die dann halt irgendwann an so einem Stützpfosten halt einfach kleben geblieben ähm, Ich dachte, die
1: war einfach komplett abgeschmiert
0: Ja, die fallen ja nicht einfach runter, die hängen ja immer noch an den Trag sein. Ach Achso, shit, da, ich muss weiter ausholen ich dachte, die wäre von dem
1: Tragseil sozusagen abgesprungen und dadurch dann abgestürzt.
0: Achso, nein. Ähm, ich wusste nicht, dass sie
1: das noch vorher mit so einem Ding kollidiert ist.
0: Was, was hier eigentlich passiert, was, was man bisher weiß ist auf jeden Fall, dass die Notbremse halt ver, ver, äh, versagt hat und äh, quasi die dann quasi ungebremst wieder den Weg ins Tal angetreten hat. Also dann quasi einfach wieder das Tragseil zurückgerutscht ist, ohne dass sie angehalten hat. Äh, dann kommt halt noch dazu ähm, ist halt dann ein Video aufgetaucht wo man Jahre schon vorgesehen hat, dass halt irgendwie mit Gabeln die Brem Notbremse manipuliert worden ist. Also da wurde wohl auch Schindluder äh, getrieben. Hey. Ähm, und ja, das ist aber halt alles noch nicht gerichts gerichtsfest. Aber ich mich, wollte mich dann mal ein bisschen mit der Technik natürlich auseinandersetzen. Das heißt, was, was sind so Seilbahnen? Weil das ja eigentlich ein Verkehrssystem ist, über das man ja hier jetzt zu Lande oder hier in unserem Breitengarten relativ wenig so mitbekommt, weil das ja eher dann so ein Bergdingens ist oder sowas. Äh, und da können wir, müssen wir nicht gleich dazu kommen, weil Seilbahn ist nicht gleich Seilbahn. Ähm, erstmal muss man grundsätzlich zwei Hauptkategorien unterscheiden, nämlich dann gibt es einmal die Standseilbahn äh, und die Luftseilbahn. Unter Standseilbahnen man, versteht man halt sowas, Fahrzeuge, die auf Gleisen am Boden fahren. Es können halt zum einen so Zahnradbahnen sein, so. wie zum Beispiel bei uns am Drachenfels, wie wir das mhm. kennen. Mhm. Mhm. Aber es gibt halt auch so, zum Beispiel in Hongkong ist das, das sind halt auch so Bahnen, die den Berg hochgezogen werden. Da läuft ein Seil halt quasi in der Mitte unter den Schienen durch und die werden halt dann an dem Seil, dem Berg, wird halt einfach so, eine, so ein Zug hochgezogen eigentlich. Also
1: auch so wie die Cable Cars im Prinzip in San Francisco?
0: Ja. Das wäre auch eine Standseilbahn. Ah,
1: okay.
0: Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es halt noch die, die Luftseilbahn. Das ist, glaube ich, das, was wir so klassisch unter Seilbahn verstehen würden. Nämlich Fahrzeuge von einen oder mehreren Seilen, die halt von einem oder mehr Seilen getragen werden und in der Luft hängen. Das ist so das, was wir kennen. Äh, also ja, Standseilbahn habe ich ja schon erklärt, dass die dann halt da hochgezogen werden. Und dann sind wir halt bei den Luftseilbahn. Und da muss man nämlich nochmal äh, unterscheiden, dass wir halt... Einmal die sogenannte Pendelbahn haben, dann die Gondelbahn oder auch Kabinenbahn genannt äh, und dann die Sesselbahn. Und wenn wir halt, äh, ja, vielleicht können wir dann noch einen Skilift, den Schlepplift, das ist so die kleinste Kategorie. So. Äh, den kennt ja quasi jeder, also den ganz normalen... <lacht> Tellerlift oder sowas, wo man sich halt beim Skifahren so dranhängt und dann sich einfach hochschleppen lässt, aber halt noch die Beine so quasi auf dem Boden hat und das nur als Antrieb quasi für den Berg hoch benutzt. Dann also halt äh, der, die Sesselbahn ist dann halt die Kategorie größer. Ne? Man hat schon kleine Sessel äh, mit einem kleinen Fassungsvermögen, halt meistens bis so zu acht Leute, die halt dann nebeneinander oder halt hintereinander dann da drin sitzen, auf so Sitzen, also mit so einem Bügel. Die halten dann noch nicht an, die, diese Sesseln. Die, häng, die bewegen sich halt ständig, hängen an diesem Förderseil äh, und klinken sich nicht aus. Also sie sind da fest mit dem Förderseil verbunden. Äh, und du kannst dann halt immer da auf- und abspringen quasi. Äh, die nächste Größe ist halt dann die Kabinenbahn. Also da hast du halt schon nicht mehr, dass du da halt einfach so auf so, so einem Klappstuhl quasi sitzt. Sondern da hast du halt dann eine größere Anzahl von Leuten in einer, in einer Gondel. Da sind meistens halt so 20 Leute irgendwie drin. Also, da sitzt du halt nicht dann so auf einem, so einem komischen Stuhl, sondern da, das meistens auf einer so Seite hast du Sitzplätze und in der Mitte halt dann auch Stehplätze. So, selbst dann so 20 Leute ist meistens so eine gute, bis 20, bis 30, irgendwie so Klassenstärke. Sagen wir Klassenstärke. <lacht> ähm, und die haben so kuppelbare Klemmen, weil je nachdem, was du halt, wie viele, wie quasi dein Demand ist, vielleicht je nach, je nach Zeit im Jahr kannst du halt mehrere von denen ein- und ausklinken an der Berg- und der Talstation. Ähm, und die bewegen sich dann halt an dem Förderseil. Meistens werden die, wenn die dann halt auch, das Förderseil sich halt immer weiter bewegt und die werden dann halt an den Stationen ausgeklinkt und halt auf so einem Nebengleis, wo die sich halt sehr langsam mhm. bewegen oder stehen, dass die halt Leute ein- und aussteigen können dann quasi wieder eingehangen und dann fährt es weiter. Äh, und dann gibt es halt noch die Pendelbahn. Äh, das sind eigentlich nur grundsätzlich zwei Kabinen, für eine Seilbahn. Also dann so also
1: gegensätzlich hoch und runter fahren.
0: Genau, dann brauchst du halt nicht so großen Antrieb, mhm. weil die sich quasi gegenseitig aus, aus vom Gewicht ausgehen und die eine fährt halt runter und die eine fährt hoch. Und das sind halt dann sehr große Kabinen, wo dann meistens so bis 180 Leute schon mal reinpassen. Und ja, du hast halt dann das so einfach nur diese zwei riesigen Dinger, die dann da hoch und runter gehen. Das fand ich schon echt die sind das sind schon die sind schon richtig richtig groß aber aus der wenn wir die Kategorisierung machen können wissen wir schon mal was da also was es da am Lago Maggiore zumindest vereine war weil das war halt hier eine von den äh, den Kabinenbahnen halt also quasi ausklinkbare Gondel die da dran hängt äh, 20 bis 30 Leute so mit einer mit einer Kabine äh, dann gibt es aber hier noch eine Frage, nämlich an wie viel Seilen sie hängt, weil da gibt es auch verschiedene Beintypen. Also es gibt sogenannte Einseilbahnen, das heißt, da hast du Förderseil und Tragseil äh, ist das gleiche. Also das mhm. bewegt sich einfach, da hängst du da dran und dann wird das da hochgehen und es gibt äh, Zweiseilbahnen, das heißt, du hast ein Tragseil, das nur dafür da ist, um quasi das Gewicht der Gondel zu halten und ein Förderseil, das das halt dann in die entsprechende Richtung äh, bewegt. Äh, es gibt auch noch je nach Bahn noch so ein drittes Seil, so ein Fangseil oder ein, äh, ein Schalterseil, Bremsseil, auch öfters genannt. Das ist dann halt nochmal quasi eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, die halt, falls das Förderseil mal aufgibt oder so sowas, dann halt die, äh, die Gondeln auffällt. Aber jetzt weißt du nämlich auch, warum es dann so wichtig war, da eine Notbremse innen drin zu haben. Weil das, nämlich, so das eins
1: war mit separatem Förderseil wahrscheinlich, oder?
0: Genau. Und wenn dieses Förderseil nämlich dann aufgibt, dann nur rauscht das Ding halt einfach das, äh, das Tragseil wieder runter. Und dann müsstest du halt eine, also eine tatsächlich eine Notbremse in der Gondel haben, die halt oben an dem Fahrwerk von der Gondel quasi einfach eine Bremse aktiviert, mhm. sodass die dann auf dem Tragseil quasi fixiert wird und da anhält einfach. Ähm und da war, das hat halt wohl nicht funktioniert und damit ist das Ding halt dann einfach das Tragseil runtergescheppert bis es halt dann irgendwo kleben geblieben ist so und jetzt dann nochmal was, was ist eigentlich so der Deal damit und das Problem ist halt ähm, in der, also wenn man, ich habe Informationen zur Schweiz, habe ich sehr gute Informationen gefunden, da werden nämlich im Jahr durchschnittlich etwa 10 bis 20 Seilbahnen gebaut in der Schweiz Erst habe ich gedacht, Hä, das sind ja gar nicht so viele. Und dann hast du mal drüber nachgedacht, wenn du diese riesigen Bauprojekte, weißt du, diese riesigen Pendel- oder Sesselbahnen ja, siehst und pro Jahr 10 bis 20, dann finde ich das schon viel. Und tatsächlich, ich ja sagen,
1: zumal ich mir auch gedacht habe, so also langsam müsste man doch eigentlich an jedem Berg zum so Teil haben, oder nicht?
0: Exakt, das war nämlich auch meine Idee. Und das ist auch vollkommen richtig, weil die wenigsten von denen sind tatsächlich neue Bahnen, weil die meisten Achso, von denen sind quasi okay. nur als Ersatz für veraltete oder halt alte mhm. Gerätschaften. Ähm, und was ist das Teure oder Besondere daran? Das, das sind keine Standardprodukte. Also du kannst jetzt nicht zum Seilbahnbauer deines Vertrauens gehen und sagen, ich hätte gerne das Modell Hurgada. <lacht> <lacht> oder so. Sondern da, du musst halt dann, äh, das, das ist halt alles nach Maß. Das heißt, alles ja, auf deine jeweiligen Begebenheiten, also jede Bahn ist ein Unikat mit möglicherweise eigen, eigenen Schwächen oder sogar Konstruktionsfehlern, die auch ja immer wieder in der Geschichte zu wirklich tragischen Unfällen führen. Das heißt, kann man ja jetzt auch nicht ausschließen, dass es nicht nur menschliches Versagen, Versagen war, sondern auch technisches. Grundsätzlich bin ich immer ein Freund von der Aussage, dass damit eine Katastrophe passiert, was das ja zweifellos ist. Ähm, da müssen immer sehr viele Dinge richtig, richtig, in Anführungsstrichen, zusammenkommen, damit eine Katastrophe passiert. Wenn du nur einen Dominostein aus dieser Kette rausnehmen würdest, dann würden die nicht alle umfallen und es würde nicht dazu kommen. Ähm, ja. Aber ja, das ist dann halt einfach so. Das heißt, wir haben da immer eine maßgeschneiderte Lösung für ein spezifisches Transportproblem. Und da können halt dann auch immer Fehler passieren. Ja, das sind alles sehr erfahrene Leute, die das auch schon seit Jahrzehnten machen und immer versuchen aus bestimmten Bausteinen so Standardlösungen zusammenzubauen, die sich halt schon bewährt haben. Aber letztendlich sind ist ja auch das Terrain, in dem da gebaut wird, immer ein anderes. Und äh, ja, das kann immer besondere ja, ich Schwierigkeiten mein, das,
1: das kannst du ja gar nicht standardisieren, weil du hast ja unterschiedliche Untergründe, in denen du die Stützträger einbringst. Du genau. hast unterschiedliche Steigungen. Du hast ja. Eben, du, du hast unterschiedliche Abstände zwischen den Tragedingern, das, das kannst du ja gar nicht, also das ist ja vollkommen Nein. Quatsch, da irgendeinen Standard einzuführen. Das musst du alles separat,
0: genau. Ja eben, ja. aber das lässt halt tatsächlich ja dann leider relativ äh, viel Platz für Fehler, weil gut ja. ausgearbeitete Standards sind halt, ist das das Sicherste, was dir passieren kann. Ja. Deshalb sind moderne Verkehrsflugzeuge so sicher, weil es alles also vor allen Dingen alte Konstruktionen ist, die seit Jahrzehnten nur noch weiterentwickelt worden sind ja. äh, und halt eigentlich die ganzen Schwächen halt losgeworden sind. Bei Autos ist das auch nicht eine jahrzehntelange Weiterentwicklung. Ja. Ähm, und da und hier kann man das offensichtlich nicht machen. Natürlich, auch da hat man aus der Vergangenheit gelernt. Ne? Aber wie gesagt, wenn du jedes Mal halt eine neue Challenge hast, kannst du jedes Mal wieder kannst du neue Fehler machen. Äh, und dann habe ich noch, wie was kostet denn so eine Seilbahn eigentlich?
1: Jetzt kannst du wahrscheinlich und, genauso wenig pauschal sagen, oder?
0: Ähm, ich habe auch erst gedacht, so, das müsst ja dann immer individuell, aber die, die konnten es ganz gut beziffern. beziffern. Ähm, also ab 200.000 Franken aufwärts, haben die Schweizer gesagt. Äh, und tatsächlich die. Über Du kriegst anscheinend schon relativ günstig. Wahrscheinlich, vielleicht ist es so ein Schlepplift oder sowas.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass du eine Gondelseinbahn für
0: kriegst. Ja, kommt auch immer drauf an, wie lang, ne? Aber die meinen halt, ab 200.000 fängt das an, ich nehme an, dass das dann liegt, dass das dass der Basissatz ist für den Planungsaufwand. Das heißt, selbst wenn du nur so 20 Meter Seilbahn hast, kostet dich das das, weil die ganze Maschinerie, Maschinerie äh, los ist, wird äh, quasi den Plan machen, ja. das ausarbeiten, Konstruktion und so ein Blödsinn, dann kostet das, ist das dein Mindestaufwand quasi. Äh, ja, und für so moderne, große Pendelbahnen, da werden auch schon mal bis zu 30 Millionen Franken aufgerufen. Ich also
1: sagen, Das kann man schon eher vorstellen. Das
0: hatte sich auch so, eher, was ich gedacht hätte. So. Ja. ja, vor allen Dingen, weil du halt äh, klimatische Bedingungen, das ist ja meistens in den Bergen, das heißt, du hast ein sehr kleines Zeit-, sehr kleines Zeitfenster, in dem du bauen kannst, weil sobald da halt der Schnee liegt und es kalt ist oder windig oder nass ist oder sowas, ja. äh, lässt sich halt das so also mit Beton und äh, so Arbeiten generell schwierig. In den, meisten Zeilen, in den meisten Fällen kannst du dann ja noch nicht mal irgendwie da, also brauchst du immer einen Hubschrauber oder sowas, der dir der Material hinschließt ja, oder sowas.
1: Material hochkriegen.
0: Ja, also es ist alles super aufwendig und sowas, also ja. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt, aber ich wollte es mir trotzdem mal angucken, was da so momentan der Stand der Technik ist. Ähm, also ja, das, was da an Gerüchten so rumkam mit dem blockierten Notbremse, das kann Durchaus der Fall gewesen sein, dass das mit dazu geführt hat. Allerdings mhm. immer ist dann ja immer noch die Frage, warum das Führungsseil in erster Instanz so katastrophal versagt hat. Dass das darunter ja, und dann wa kommt Warum
1: da wurde die Notbremse überhaupt gebraucht?
0: Ja, das wäre dann ja schon wieder, also die ganzen Steinchen muss man jetzt wieder zurückgehen und zu so gucken, was da jetzt letztendlich passiert ist. Ähm, und dass das halt nicht nochmal passiert. Das ist halt immer, das für die das ist halt für die Betroffenen in dem Sinne halt auch immer noch genauso tragisch. Ja. Äh, aber letztendlich muss man ja leider sagen, dass gerade bei bei, in der Technik das meistens über die Schiene läuft. Leider. Egal in welcher okay. Branche. Trial and Error. Jetzt hatten wir wieder einen Error. Ich könnte hier auch glatt anfangen, mal so eine Kategorie einzuführen, für so Greatest Disasters. <lacht> äh, wo tatsächlich oh, Konstruktionsfehler jeden. zu äh, relativ harten Konsequenzen geführt haben, aus denen man dann auch gelernt hat, wo man rückblicken darf und denkt sich so, hätte man drauf kommen können. Aber nachher ist man immer, Rückschaufehler, nachher ist man immer schlauer.
1: Ja. Ich weiß, ja. gab es oder gibt es auch bei äh, auf N24 oder so Nachrichten? Nee, ganz mal Countdown Ach so. zum Desaster. Achso, ja, oder sowas, das
0: genau, das ist auch ja. gut. Aber ja, da ich, bei der Serie sieht man tatsächlich sogar sehr genau das, was ich gesagt habe, mit dem, nach dem Motto, dass da Dominosteine aufeinander fallen müssen, damit das grundsätzlich ja. schief geht. Ähm, bei den Konstruktionsfehlern, die ich dem raussehe, ist das immer so, da wäre es früher oder später. Da sind dann auch viele Sachen aufeinander getroffen, um diesen Fehler halt dann offen zu legen, aber früher oder später wäre das immer mal wieder gepassiert. Aber ja. Gut, dann bin ich jetzt sogar quasi eine Minute zu früh fertig geworden.
1: Oh mein Gott, dann habe ich ja noch so gerade Zeit für meinen humoristischen Rauskehrer.
0: Ja, mach das. Was haben wir denn gelernt heute? Nichts wie immer. Nichts wie immer, schön. Okay, tschüss, schönen Abend noch.
1: Ich, ich habe gelernt, dass ich mir von dir gleich noch anhören muss, was für ein Sauerkraut, du dir geholt hast. Oh mein Gott. Dass ähm, wir alle immer wieder umgeben sind von Ufos, die aber nichts mit äh, Aliens zu tun haben, sondern einfach, dass man eventuell noch nicht weiß, was da auf einen zufliegt, ob das jetzt ein Stein ist oder ein Vogel. Ähm ein Stein, weißt du, es ist das ein Stein, es ist das ein Vogel, Rons,
0: es war ein Stein. Genau,
1: genau. Ähm, ja, dass unser, unser Good Old Hubble momentan eher ein Haufen Altmetall ist, der nichts mehr taugt. <lacht> glänzendes Altmetall, genau, spiegelndes
0: Glänz glänzendes Altmetall.
1: Genau, und dass, dass da mal gefälligst einer von der Telekom hochfliegen muss, um dann die Festplatte auszutauschen. Du, 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 ähm, <lacht> ähm, ja, dass wir eventuell, um uns den Alltag äh, zu erleichtern, bald alle mit einem <lacht> pneumatischen Schwanz hinten rumlaufen werden. Und, vielleicht. Ja, vielleicht. Ich stelle mir ja schon arg lustig vor, muss ich sagen. Ähm, ja, und dass Seilbahn nicht gleich Seilbahn ist.
0: Es habe viel unnützes Wissen über Seilbahnen gelernt. Genau. Schön. Was ja. hast du denn schönes gelernt? Äh, ich habe auf jeden Fall... Äh, du, du hast mir erzählt, was man alles mit Nanotechnologie in der Medizintechnik machen kann. Aber das war mir vorher schon klar, dass das so ein Fass ohne Boden ist, wo du einfach so. Wenn du das aufmachst. Aber ja. Das war. Was ich äh, hier. Ich habe alles über Verbrennungen gelernt. Äh, vor allen Dingen jetzt auch mal ein bisschen mit Begründung äh, und nicht immer nur so Omas Haushaltstricks. So, warum? Weil Oma das gesagt hat. Ähm, ja, was ich zu tun habe, wenn ich mich mal wieder verbrenne. Was oft genug passiert. Verrückt. Ah ja, gut. Das mit dem, ah nee, Moment, was ich tatsächlich noch gelernt habe, ist ja halt mit der, mit der Delta-Variante, dass es da tatsächlich wieder so. Leute gibt, die Statistiken nicht lesen können. Aber über den digitalen Impfpass habe ich mich ja auch aufgeregt.
1: Na ja, gut, darüber haben sich, glaube ich, alle aufgeregt.
0: Weiß ich nicht, vielleicht fanden das Leute auch toll. Mit Sicherheit.
1: Ja gut, ähm, dann würde ich sagen, sind wir am Ende und ich äh, bringe uns dann jetzt mal aus unserer Folge wieder raus mit äh, einem... Super toll, Witz. Nein.
0: Ja, also, genau. Heute in der XXL Variante.
1: Heute in der XXL Variante. Ja. Die nächsten Folge werden dann wieder kürzer. Aber wir hatten jetzt ja auch äh, lange nichts von uns hören lassen. Deswegen ist ein, das finde ich auch gerechtfertigt. Ein Bonus. Ein Bonus. Genau. <lacht> also der Arzt wird mitten in der Nacht gerufen. Er untersucht den Patienten. Daraufhin zum Patienten: Haben Sie denn schon Ihr Testament verfasst? Patient: Nein, Herr Doktor. Ist es denn wirklich so schlimm? Der Arzt, lassen Sie einen Notar kommen und rufen Sie zudem sofort Ihre nächsten Verwandten an. Der Patient, bedeutet das, es ist mit mir zu Ende geht? Und der Arzt sofort wieder, das nicht, aber ich möchte nicht der Einzige sein, der mitten in der Nacht sinnlos aus dem Bett geholt wird. Ah! Boah,
0: <lacht> der ist böse, aber...
1: Ja, aber leider aber gut. war... Ja, wenn, mhm. wenn, wenn ich bedenke, jetzt in meinen ersten Dachdiensten zum Teil den Patienten so, ja, was haben sie denn? Ja, ich habe seit zwei Wochen ein rotes Auge. Und gucke auf meine Uhr, drei Uhr nachts. Aha.
0: Das hatte jetzt nicht Zeit bis morgen früh, oder? <lacht> genau.
1: Da denke ich auch immer so, oh, ja, gut.
0: Ja, Aber ja lustig, wie lange das? arbeitest du da jetzt schon?
1: Fast ein halbes Jahr.
0: Und so verbittert schon. Viel Spaß bei den nächsten 40.
1: Was heißt verbittert? Das sind halt einfach Sachen, die unnötig sind, aber die werden sich auch nicht vermeiden lassen. Das ist das Schöne und das, das, ist das, Schöne und das Schreckliche am Arztberuf. Du musst mit der Ressource Mensch arbeiten.
0: Mit der Ressource Mensch.
1: Ja. Ja, gut. Und damit. Ähm, genau, damit sind wir am Ende von unseren äh, tollen Sachen. Ja, ähm, es war mir wie immer eine Freude und äh, ich hoffe, dass wir diesmal wirklich wieder in unseren normalen Zwei-Wochen-Turnus äh, zurückkommen ja. und diesmal nicht wieder irgendwas funkt Ich habe mir tatsächlich den Quartalsdienstplan noch nicht angeguckt, deswegen möchte ich nicht zu viel versprechen, aber ich gehe jetzt einfach immer davon aus, dass ich in zwei Wochen keinen Wochenenddienst habe.
0: Ja, Daumen drücken. Genau,
1: Daumen drücken. Ähm, ja, es war mir wie immer eine Freude. Ich wünsche dir dann noch einen schönen Abend und unseren Zuhörern eine schöne Woche und eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Man hört sich in alter Frische wieder. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.